पैरानॉर्मल रियलिटी सीजन थ्री विद जय अलानी इस बार होगा और जोर से भूतों की झूठी कहानियों पर रियलिटी का वॉर लिसन टू द पॉडकास्ट अ मंथ बिफोर एनी वेयर एल्स एक्सक्लूसिवली ऑन एमेजोन म्यूजिक Included with your Prime membership. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI podcast with Smita Prakash. Our guest today is the Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat. He is a Lok Sabha member of Parliament from Jodhpur, Rajasthan. The state goes to polls later this year, so our conversation is going to be about state politics and also what is Jal Jeevan Mission all about. शिखावत जी थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए धन्यवाद तो पहले तो राजस्थान के पॉलिटिक्स पर जाते हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और सियासी जानकार जो हैं वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर से बीजेपी संतुष्ट नज़र आ रही है लेकिन अंदर खाने हैं गुटबाजी चल रही है तो कुछ बताएंगे आप कि बीजेपी राजस्थान में चुनाव के प्रति वो तैयार है या फिर कॉन्फिडेंट है कैसे स्थिति क्या है वहाँ पर देखिए राजस्थान के हालात को यदि हमें समझें जी तो पिछले पौने पाँच साल में राजस्थान में जिस तरह का परिदृश्य रहा है उसको गहराई के साथ में देखना और समझना पड़ेगा 2018 का चुनाव हम एक बहुत मामूली से अंतर से हार गए थे कुल जितने वोट कास्ट हुए थे उसका आधा प्रतिशत के लगभग अंतर से चुनाव का परिणाम वहाँ आया था हम सरकार से बाहर हुए और उस समय सरकार में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के वादे किए थे उन वादों के पूरा न होने के कारण चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का आपसी विग्रह मतभेद वहाँ लीडरशिप में हुआ था उसके चलते हुए पिछले पूरे पौने पाँच साल का कालखंड वर्तमान की कांग्रेस सरकार के लिए केवल और केवल कुर्सी बचाने की प्राथमिकता के साथ में बीता सरकार के मुखिया की प्राथमिकता कुर्सी बचाने की और पार्टी के मुखिया की प्राथमिकता कुर्सी तक जाने की ये होने के चलते हुए ले लीजिए ये होने के चलते हुए जो द्वंद था माननीय अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में जिस तरह का द्वंदात्मक स्थिति बनी रही उसका नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कम्प्लीटली फेल हो गई राजस्थान में जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान के साथ होती थी आप इतिहास के उठा करके देखिए राजस्थान का हर एक व्यक्ति जिस पर गर्व करता है और देश के 140 करोड़ लोग भी गर्व करते हैं चाहे वो पद्मिनी का जौहर होगा मीराबाई की भक्ति होगी कर्मा की श्रद्धा होगी गोराधाय पन्नाधाय का बलिदान होगा अपने राजा के बेटे को स्वामी को बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर देना महिलाओं के व्यवहार और आचरण का उत्कृष्ट अगर कहीं देखा जा सकता था भारतीय संस्कृति में इतिहास में राजस्थान में था उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया उससे आगे बढ़ करके देखिए पिछले एक साल के आंकड़े उठा करके देखिए कोई जिला नहीं ऐसा होगा जहाँ ऐसी विभत्स घटनाएं जहां महिला को के साथ में गैंगरेप हुआ होगा गैंगरेप के बाद में उसको मारने का षड्यंत्र हुआ होगा न मरने पर जो है गला दबाकर मारने की कोशिश करने पर जो है न मरने पर गोली मार दी गई होगी 
या तेजाब डाल दिया होगा या कुएं में डाल दिया होगा या टुकड़े टुकड़े कर करके जीवित कोयले की भट्टी में जला दिया गया ऐसी अनेक घटनाएं राजस्थान में हुई दूसरी तरफ राजस्थान में राजस्थान का किसान परंपरागत रूप से राजस्थान में बरसात की कमी के होने के चलते हुए मौसम की मार से सहिष्णुता डेवलप हो गई थी लोग मौसम की प्रतिकूलता को सहज भाव से लेते थे उसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे लेकिन सरकार ने एक आश्वासन किया हम दस दिन में तुम्हारा कर्ज माफ़ करेंगे वो नए करने के चलते हुए राजस्थान में हज़ारों किसानों को की ज़मीनें नीलाम हुई और हज़ारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा इसके आगे पिछले पूरे साढ़े चार साल के कालखंड में राजस्थान में उन्नीस बार पेपर लीक हुआ राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में एक नंबर पर पहुंचा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अगर देश में कहीं थी और ये आंकड़े मैं तो बिल्कुल सरकारी आंकड़े बात कर रहा हूँ वो राजस्थान में थे अगर महंगाई देश में सबसे ज़्यादा कहीं है देश के एवरेज इन्फ्लेशन इंडेक्स से दो प्रतिशत ज़्यादा वो राजस्थान में तो कुल मिलाकर के राजस्थान का परिदृश्य जिस तरह का बना है राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सर या सत्ता के चाबी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए हाथ में थाली लेकर के परोसने के लिए तैयार खड़ी है लेकिन अगर हालात इतने बदतर हैं तो फिर आक्रोश देखने को क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं कोई विद्रोह हो रहा मैं पॉलिटिकल विद्रोह की बात नहीं कर रही हूँ जो द्वंद आप कह रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो द्वंद चल रहा है उसका पोलिटिकल फ़ायदा बीजेपी उठा नहीं सक रही है मतलब सरकार ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन जो आक्रोश है अगर लोगों में आक्रोश है तो वो सड़कों पे तो नज़र नहीं आता देखिए मुझे लगता है कि हमने उस दृष्टि से देखा नहीं है आप राजस्थान पे धरातल पर जाकर के राजस्थान की नब्ज टटोलने की कोशिश कीजिए आम व्यक्ति इस पर रिस्पॉन्ड करता हुआ आपको देखेगा आम महिलाएँ सोशल मीडिया को थोड़ा सा गहरा से उठा करके देखे सरकार ने अपने विज्ञापनों की ताकत पर इन सब को जिस तरह से टेम करने की कोशिश की उस आक्रोश को दबाने की कोशिश की है उसको छिपाने की कोशिश की है राधा रायशुद से वो आपको स्पष्ट नीचे वहाँ दिखाई देगा राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिरोध या प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी पेपर लीक को लेकर के आप युवाओं का नब्ज उठा करके देखिए जब पेपर लीक पर पहली बार घटना हुई थी तो सरकार के बयान कितने फौरे थे कि इसमें कोई अधिकारी राजनेता सम्मिलित नहीं है इसमें कोई भी किसी भी तरह का सरकार का कोई फेल्योर नहीं है हम इस विषय की जांच कराएंगे एक बार पेपर लीक हुआ दो बार लीक हुआ तीन बार लीक हुआ चार बार लीक हुआ सत्रवा पेपर लीक हुआ तब सरकार ने जाँच कराने की और कानून बनाने की बात की और जब जांच कुछ कदम चली आपने देखा होगा कि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का सर्विंग मेंबर जो है वो जेल गया और जेल जाने के बाद में जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके जुड़े हुए लोगों ने न्यूज़पेपर्स में दिए कि वो पैसा दे करके बने थे इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे ठीक उसी तरह से जाँच एक कदम और आगे बढ़ी सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल में पहुँचे और उसके बाद भी जाँच अभी आगे बढ़ी नहीं है राजस्थान के युवा चाहते थे कि इसकी निष्पक्ष जांच जो है केंद्रीय एजेंसी करे वो न्यायालय तक गए लेकिन सरकार ने न्यायालय में भी जाकर के उसको रोकने की कोशिश की बड़े वकील खड़े किए और उसको रोका अगर महिलाओं के प्रति असम्मान के विषय के बाद में बात करें 
इनिशियली जब रेप की घटनाएं रजिस्टर होने लगी दिल्ली में पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही हैं तो उनके प्रत्युत्तर था क्योंकि हम केस से ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं इसलिए घटनाएं ज़्यादा हो रही और घटनाएं बढ़ी फिर दोबारा पूछा गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर था तीन चार महीने बाद में कि हम किसी भी घटना पर तुरंत केस रजिस्टर कर देते हैं इसलिए ज़्यादा हो रही हैं और बाकी छप्पन प्रतिशत से ज़्यादा केसेस जो हैं वो फेक होते हैं फिर भी घटनाएं नहीं रुकी फिर पूछा गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि भाई आजकल रेप के बाद में हत्याओं की घटना है राजस्थान में क्योंकि उसकी अपनी एक सीरीज़ है पिछले चार साल में राजस्थान का कोई भी जिला जिससे अशेष नहीं है कि जहाँ अबोध बालिका के साथ में गैंगरेप हुआ होगा और उसके बाद में गला दबा करके उसकी हत्या नहीं कर दी होगी होगी हर एक जिले में इस तरह की घटना हुई है और उन घटनाओं पर जब पूछा गया तो उनका जवाब था क्योंकि निर्भया केस के बाद में पॉक्सो का कानून बनाया गया और वो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है इसके कारण से डर के मारे लोग हत्याएं कर देते फिर भी जब बलात्कार के दौर नहीं था वहां तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फौरी तौर पर बयान दिया कि ये तो रिश्तेदार हैं जो इस तरह की घटनाएं कारित करते उसके बाद में भी जब नहीं हुआ विधानसभा में प्रश्न पूछा गया तो सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री वो सरकार की तरफ से जवाब देते हुए यह विधानसभा के पटल पर यह कहते हैं कि राजस्थान क्योंकि मर्दों का प्रदेश है इसलिए राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं इतने हीनियस क्राइम को लेकर के भी जिसने पूरे राजस्थान के सम्मान और इतिहास दोनों पर कालिक पोत दी उसको लेकर के भी राजस्थान की सरकार की इतनी छिछोरी और फौरी प्रतिक्रियाएँ रही और अपने विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार जिस तरह से उन्होंने पर्दा डाला उसका परिणाम ये हुआ कि ये घटनाएं और अधिक बढ़ती गई इससे आगे बढ़ करके देखिए आज राजस्थान का आम जन इस बात को मानता है कि राजस्थान की सरकार ने घोर तुष्टिकरण इस पाँच साल के कालखंड में किया है और उसका कारण उसका परिणाम राजस्थान में दंगे हुए करौली में दंगे हुए भीलवाड़ा में दंगे हुए जोधपुर में दंगा हुआ और उन सब के समय में जिस तरह से सरकार ने जाँच में कार्रवाई में गिरफ्तारी में मुआवजे में जिस तरह से तुष्टिकरण किया उसका परिणाम ये हुआ कि इस तरह की ताकतों का और अधिक हौसला बढ़ा और उसके चलते हुए कन्हैयालाल टेलर की गला काट करके हत्या कर दी गई लेकिन वही नहीं थमता है मंदिरों तोड़ को तोड़ा गया चार चार सौ साल पुराने शिवालय तोड़े गए राजस्थान में कम से कम बीस ऐसी घटनाएँ हुई है जहाँ पर मंदिर की जमीन या संपत्ति को हड़पने के लिए पुजारियों की हत्याएँ कर दी गई इस तरह से राजस्थान में जो तुष्टिकरण का तांडव हुआ उसको लेकर के भी राजस्थान की जनता बहुत पीड़ित और व्यथित है कांग्रेस तो कहती है कि पोलराइजेशन से उन्हें कोई राजनीतिक फायदा तो होगा नहीं तो ये जो तुष्टिकरण है ये राजनीति जो है ये थोपी गई है बीजेपी से बीजेपी की तरफ से। अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने हमेशा ही इस तरह का तुष्टिकरण किया है और राजस्थान में पहली बार तुष्टिकरण को इस स्तर पर ले जाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया क्या कल्पना की जा सकती है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में किसी हिंदू त्यौहार पर उसके धार्मिक उत्सव पर जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा धारा एक लगाई जाएगी कि आप जो है त्यौहार को मनाने के लिए एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते धार्मिक जुलूस जो परम्परागत रूप से पिछले पचालीस चालीस साल से निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए धारा एक सौ की जाएगी और साथ में दूसरी तरफ पीएफआई जिस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया 
पीएफआई का जुलूस सरकार के सुविधाओं और संरक्षण में पुलिस के साथ में जोड़ करके पीएफआई का जुलूस सड़कों पर निकलवाएगी उसके बाद में भी सरकार ये कहती है या गहलोत साहब ये कहते हैं कि तुष्टिकरण का लाभ जो है वो हमको नहीं होता है या हमको नहीं लेना है या हमको उससे लाभ नहीं होता है मुझे लगता है कि ये जनता और आप और हम सब लोग इस बात को स्पष्टता के साथ में समझ भी सकते हैं महसूस भी कर सकते हैं तो क्या इसी कारण से राहुल गांधी ने शायद कहा कि राजस्थान में चुनाव जो है उसका परिणाम शायद मुश्किल हो कांग्रेस के लिए क्या आप समझते हैं कि वो भी जानते हैं ग्राउंड स्वेल के बारे में निश्चित रूप से जानते होंगे अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ रखता होगा जो राजस्थान की राजनीति को तनिक सा भी समझता होगा वो आसानी से इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली और ये केवल मैं नहीं कहता अगर मैं कहूंगा तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन बात ये भी चल रही है कि आपकी पार्टी जो है वो अभी तक लिस्ट ठीक से बना नहीं पा रही है क्योंकि रसाकशी चल रही है कमजोर सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं हो रही देखिये मैं अपनी पुरपिशे वाली बात को पूरा समाप्त करूँ अगर मैं केवल ये कहता कि प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा आ रही है या बुरी तरह से कांग्रेस जा रही है तो शायद राजनीतिक स्टेटमेंट लगता कितने कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए जिन्होंने फ्लोर ऑफ द विधानसभा पर यह कहा कि सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति ने मंत्री पद का दर्जा प्राप्त और मुख्यमंत्री के सलाहकार का डेजिग्नेटेड व्यक्ति ने कैबिनेट में बैठने वाले व्यक्ति ने सदन से लेकर के सड़क से लेकर के मीडिया के सामने सबने ये कहा है कि हमारी सरकार भ्रष्टतम सरकार है और हमारी सरकार अब की बार कोई ये कहता था कि हमारी पार्टी सिटीबस में आने जितने लोग बचेंगे कोई ये कहता था कि इनोवा में जितने बचेंगे कोई ये कहता है फॉर्चूनर में जितने बचेंगे कोई ये कहता है ऑटो रिक्शा में जितने बचने वाले ये वही स्वीकार कर रहे हैं तो अपने हमारी आवाज तो उस वक्त था ना सर जब ऑपरेशन कमल नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो आज से तीन महीने चार महीने पहले की बात कर रहा हूँ जिन मंत्री जी को बाद में महिलाओं के लिए आवाज उठाने की सजा दी गई मंत्रिमंडल से निकाला गया और वो विधानसभा में लाल डायरी लेकर के आए और जिस तरह से उनके साथ में वहां व्यवहार किया गया उन्होंने मंत्री पद से हटाने से पहले पचास लोगों की उपस्थिति में पब्लिक प्रोग्राम में ये कहा था कि ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है और अब की बार इस सरकार जो है ऐतिहासिक लो ये है वो नंबर ये प्राप्त करने वाली अब उससे आगे बढ़कर के जो प्रश्न आपका था मैं उस पर आता हूँ सीटों के बारे में पिछले तीस साल से मैं राजस्थान की राजनीति को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखता हूँ चुनाव हम जानते हैं कि आचार संहिता शायद अगले दो चार दिन में लगेगी और उसके बाद में आचार संहिता के अनुरूप लगभग जो एस्टिमेटेड टाइम है हमेशा जो चुनाव होता है नवम्बर के अंतिम सप्ताह में अंतिम दिनों में या दिसंबर के पहले सप्ताह में हमारे यहाँ चुनाव होंगे मुझे पिछले 35 साल में एक भी उदाहरण बता दीजिए जब राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले सारी लिस्ट डिक्लेयर हो गई या उनका कंक्लूजन हो गया ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है इस बार क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली पहले जो है कुछ सूचियां डिक्लेयर कर दी मध्य प्रदेश में मेजोरिटी लिस्ट डिक्लेयर कर दी छत्तीसगढ़ में भी कर दिया उसको लेकर के राजस्थान में भी निश्चित रूप से इस तरह की अपेक्षा सभी लोगों ने की है लेकिन राजस्थान में भी इस तरह की सारी सीटों पर जहां हमको प्राथमिकता के साथ में कैंडिडेचर्स डिक्लेयर करने हैं वहां सारी चर्चाएं सब स्तर तक कंप्लीट हो गई है लेवल वन टू थ्री सब कंप्लीट हो गया है अब टॉप लीडरशिप जो है उसको 
अनुकूल समय देख करके उनको निर्णय करना है कि किस दिन उसको डिक्लेयर करना है सब कुछ तय हो चुका है तो बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि आठ या नौ सांसदों को चुनाव में उतारा जाएगा ऐसे होगा जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है एक्सपेरिमेंट है देखिए राजनीति असहीम संभावनाओं का क्षेत्र है किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कोई लेकिन राजनीति में कोई थमरूल भी नहीं हो सकता अभी तक जितनी चर्चाएं हुई है जितनी सीटों पर वहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी सांसद को चुनाव लड़ाया जाएगा ऐसी स्थिति बनी होगी लेकिन शेष सीटों में अगर कहीं पार्टी आवश्यक समझती है देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नीति सब प्रदेशों के लिए ऐसा नहीं हो सकता हर स्टेट की परिस्थितियाँ अलग है स्थितियाँ अलग हैं हालात अलग अलग हैं लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष की उपयोगिता किसी स्थान विशेष पर हो सकती है चुनाव जीतने के परिप्रेक्ष्य में भी आगे काम करने के परिप्रेक्ष्य में भी पार्टी के काम को गति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में भी उसका उपयोग विधानसभा का चुनाव लड़कर के हो सकता है लोकसभा का चुनाव लड़कर के हो सकता है संगठन में काम करके हो सकता है उसका उपयोग वहाँ हो ये विशेषाधिकार तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में वो तय कर लेगा तो कैसे मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि ये मीटिंग्स में कैसे होता है अगर सांसद मानो ना चाहते हो कि नहीं मेरे तो दो साल और रहते हैं या छः महीने और रहते हैं मैं सांसद हूँ मैं नहीं जाना चाहता विधायक जो है वो पैकिंग ऑर्डर में लो होता है तो मैं वो नहीं करना चाहता मैं छोड़ना नहीं चाहता मैं पार्टी का काम नहीं करना चाहता ऐसे इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा कि कैसे माना जाता है उसे कन्विंस करना पड़ता है कैसे होता है देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति कभी आती होगी भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतया कोई कुछ लोग शायद कहीं बाहर से आए होंगे कुछ दिन हुए होंगे वो अभी रीति नीति में उस गहराई के साथ में नहीं जुड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता एक विचार के साथ में जुड़ता है और उसके लिए विचार प्राथमिक होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक स्कूल ऑफ थाट से आता है और वहाँ व्यक्ति का उपयोग कहाँ होगा ये और किस क्षेत्र में व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है ये निर्णय करने का अधिकार प्रारंभिक स्तर से ही परिवार के वरिष्ठ लोगों का होता है मैं तो मेरे उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं उन्नीस सौ में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते विद्यार्थी परिषद ने मुझे अवसर प्रदान किया और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना ऐतिहासिक बहुमत से चुना गया एक अच्छा कार्यकाल बीतने के बाद एक साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए सामान्यतया छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद में चुने हुए अध्यक्ष या चुने हुए पदाधिकारी वो अपनी राजनीतिक सरजमीन तलाशना शुरू कर देते कि आगे जाकर के मुझे राजनीति में कहाँ जाना है विद्यार्थी परिषद के लोग निश्चित रूप से विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं एन के लोग कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशते होंगे कुछ लोग जो फ्रीलांसर्स हैं वो दोनों तरफ में से जहां अनुकूलता हो वहां तलाशने की कोशिश करते होंगे मैं 93 में जब अपना टेन्योर समाप्त हुआ मेरे पास में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी श्रद्धे भैरव सिंह का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद भी था पारिवारिक संबंध भी था विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते संघ के परिवार और उन सब लोगों के साथ में भी जुड़ाव था इसलिए मैं अपने लिए राजनीतिक जगह तलाश करूं और काम करूं मेरे लिए सारी सुविधाएं और अवसर उस समय भी थे लेकिन मेरे मेंटर्स ने उस समय जो परिवार के मुखिया थे विचार परिवार में उन्होंने ये तय किया कि मुझे 
सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और स्मिता जी मैंने 20 साल तक देश के सीमाओं पर एक संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की दहरी पर भी नहीं चढ़ा 20 साल 20 साल मैं जोधपुर भारतीय जनता पार्टी जिस शहर में रहता हूँ के कार्यालय के दफ्तर में के गेट में कभी एंटर नहीं हुआ 2014 में संगठन ने यह तय किया कि मुझे अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए जाकर के ईमानदारी से आपके साथ में कह रहा हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुझे कहा गया कि तुमको जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है और उस समय जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी आदरणीय वसुंधरा जी उनसे जाकर के एक बार मिल करके आना है मैंने पता किया मुख्यमंत्री जी उस दिन उनका जन्मदिन था वसुंधरा जी दिल्ली में थी और मुझे क्योंकि राजनाथ सिंह जी से मिलने का भी निर्देश हुआ था मैंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर करके गूगल में सर्च किया था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है और वसुंधरा जी को जब जाकर के मैंने अपना परिचय दिया था तब उन्होंने कहा था कि हम पहले मिले नहीं हैं लेकिन आपने जो कुछ काम किया ये वो मेरी जानकारी में है आप आप जाइए जा के नीचे काम करिए आप उन कुछ लोगों में से हैं जिनको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया तो ये संगठन में काम करने की ताकत जो है 20 साल तक राजनीति से राजनीतिक क्षेत्र से दूर रह करके 2014 में सीधे यहाँ आए और कोई आश्चर्य नहीं है आज मैं सांसद के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम के सौभाग्यशाली सदस्य के नाते देश के लिए काम कर रहा हूँ कल अगर पार्टी के लीडरशिप ये सोचे कि मुझे जा के संगठन में काम करना चाहिए या विधानसभा में जा के मेरा बेहतर उपयोग हो सकता है राज्य की राजनीति में बेहतर उपयोग हो सकता है या उससे ऊपर परिवार के सदस्य लोग ये सोचें कि अब राजनीति से आगे बढ़कर के मेरा कहीं और ज़्यादा उपयोग हो सकता है ये निर्णय करने का अधिकार हमेशा उनके पास में और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारी उपयोगिता कहाँ है उनको ये कहना नहीं पड़ता कि अभी मेरे सांसद होने के दो साल बाकी हैं अभी मैं विधानसभा में नहीं जाना चाहता या विधानसभा में काम करना जो है वो कंपेरेटिवली जो है नीचे का स्तर है मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं भी परिवार ये तय करे कि मुझे सेवा के क्षेत्र में जाकर के सेवा भारती में काम करना है वनवासियों के बीच में जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है या किसी और क्षेत्र में जाकर के मैं उपयोगी हो सकता हूँ वहाँ जाकर के काम करना है मैं जिम्मेदारी के साथ में अपने लिए भी कहता हूँ और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस पार्टी में होंगे उनकी तरफ से भी कहता हूँ एक क्षण भी उसमें कहीं कोई सोचने का अवसर भी नहीं आता और वो इसलिए कि जहाँ भी रहेंगे इसी ऊर्जा के साथ में करेंगे काम करेंगे इसी विश्वास के साथ में काम करेंगे इसी उत्साह के साथ में काम करेंगे क्योंकि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ अंतिम उद्देश्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय करना आपने वसुंधरा जी का जिक्र किया जब भी राजस्थान में चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित किया जाता है कि वसुंधरा जी होंगी लेकिन इस बार आप ऊर्जा की बात भी कर रहे थे लेकिन इस बार जब भी वसुंधरा जी चाहे आपकी रैलियों में हो या चुनावी जो भी कार्य हो रहा है वो उत्साह तो देखने में नहीं मिल रहा वो ऊर्जा भी नहीं देखना वसुंधरा जी में और ना ही उनका चेहरा मुख्यमंत्री का अनाउंस हो रहा है देखिए ये कोई थमरूल नहीं है जैसा मैंने कहा कि राजनीति में कि कोई जो है चेहरा डिसाइड करेंगे मैं आपसे पूछता हूँ दो 17 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल के अंतराल के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी तब कौन जानता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे 
जब हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे तब कौन जानता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे जब हम मध्य महाराष्ट्र में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे थे तब किसने सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान में बेशक बीस साल तक वसुंधरा जी हमारी नेता रही हैं लेकिन संगठन ने यह तय किया है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति है तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कार्डर के मन में तो नहीं निश्चित ही हाँ आप इसे डिसिप्लिन कहते हैं या अनुशासन कहते हैं लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि डेमोक्रेसी नहीं है मतलब नंबर वन नंबर टू तय करते हैं या नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तय करते हैं और सबको वही करना पड़ता है लेकिन कांग्रेस में है कि सीडब्ल्यूसी में बात चलती है सबको अपना अपना विचार रखने की आ, कोई पाबंदी नहीं है कि विचार नहीं रख सकते लेकिन आपकी पार्टी में है कि डिसिप्लिन अनुशासन तो देर इज़ नो डेमोक्रेसी ऐसे है डेमोक्रेसी कहाँ है होती है अगर नंबर वन नंबर टू ये डिसाइड करके पहले से तय कर दें कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है या चुनाव होने के बाद में विधायक बैठ करके ये तय करें कि हमारा नेता ये होगा और उसके बाद उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाई वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेसी ये है कि राहुल गांधी जी ये तय करेंगे या सोनिया गांधी जी ये तय करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा या कांग्रेस के चुने हुए विधायक दो में ये तय करते कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान की जनता ने उस चुनाव में सचिन पायलट के चेहरे पर मतदान किया था विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किस प्रेशर में या किस उद्देश्य से अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था वहाँ डेमोक्रेसी थी भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पर हर एक जगह पर हर एक विषय का निर्णय आपसी विचार के बाद में ही सहमति के आधार पर होता है ये दिखाई ये देता है क्योंकि परंपरा ये है कि हम अपने सारे निर्णय को अंततः ऊपर से कहा गया है ऊपर का निर्णय ऐसा कह करके छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी विषय पर चर्चा नहीं होती एक टिकट देने पर भी कि विधायक का टिकट किसको मिलेगा या सांसद का टिकट किसको मिलेगा पहले नीचे के स्तर पर कोर कमेटी में चर्चा होती है उसके ऊपर बैठ करके कोर कमेटी सेकंड स्टेज पर आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में या संगठन महामंत्री जी के साथ चर्चा करते फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड सीईसी के मेंबर्स के सामने बैठ करके वन टू वन सीट पर चर्चा होती है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है इससे ज़्यादा और क्या डेमोक्रेसी किसी पोलिटिकल पार्टी में हो सकती है कांग्रेस पार्टी अगर डेमोक्रेसी की बात करती है मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे कर्नाटका में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि सिद्धरामैया जी बनेंगे या डीके के शिवकुमार बनेंगे फिर अल्टीमेटली पार्टी हाई कमांड के पास पहुंच गए तो सीक्वेंस वही लगता है लोगों को बाहर बैठ के यही लगता है कि सारी पार्टियों में भी तो यही चलता है कि अल्टीमेटली पार्टी आला डिसाइड करती है कि कौन बनेगा देखिए आला कमान को के, के, के रोल को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता सभी जगह पर ऐसा होता होगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अल्टीमेटली तय करते होंगे कि कौन बेहतर तरीके से काम कर सकता है या किसका बेहतर उपयोग हो सकता है वहाँ पे लेकिन उसके कारण से ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं है और ये चेहरा सामने डिक्लेयर नहीं है इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें आपने डी के साहब और सिद्धारमैया जी की बात की राजस्थान के दो के चुनाव का मैंने उदाहरण आपको दिया 
1998 में पहली बार अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे उस चुनाव को उठा करके देख लीजिएगा वो पूरा का पूरा चुनाव परसुराम मदेरणा साहब के चेहरे पर लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था 2008 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में आई तब चेहरा सीपी जोशी थे लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था कांग्रेस पार्टी को तो ये कहने का बिल्कुल अधिकार भी नहीं है कि वो ये कहें कि हमने हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है उनके यहाँ तो जोड़ तोड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है uh, मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट का बताती हूँ उन्होंने एक सर्वे किया था कि राजस्थान में 119 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वोटर्स एक बार पार्टी या विधायक को बदलते रहते हैं हर बारी तो इस हिसाब से अगर गिने तो बीजेपी की साठ सीटें फिक्स हैं और इक्कीस सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हैं यानी कि 81 सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ती है उनका वन टू वन मुकाबला होता है क्या ये सही है एनालिसिस देखिए पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई एनालिसिस जैसा मैंने कहा पॉलिटिक्स में कोई थम रूल नहीं होता ऐसा रूल नहीं हो सकता हाँ विधायक बदलती हैं हाँ। लेकिन विधायक में पार्टी अगर अपना कैंडिडेट बदल दे तो वो अपने आप प्रपोजिशन बदल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है कैंडिडेट निश्चित रूप से कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता ही है जितना छोटा चुनाव है उतना ही ज़्यादा कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट होता ही है सांसद के चुनाव से बजाय विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उससे नीचे चले जाए तो पार्षद का चुनाव में कैंडिडेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गाँव में सरपंच का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है और वार्ड पंच का चुनाव दुनिया का सबसे कठिन चुनाव विधानसभा में निश्चित रूप से होता है प्रत्याशी की छवि उसका आचरण उसका व्यवहार उसका बैकग्राउंड निश्चित रूप से मैटर करता है लेकिन एक जनरल जो वेव जो चलती है तब निश्चित रूप से जनता जब बदलने के लिए वोट करती है जब सरकार बदलने के लिए वोट करती है तब उसका परिणाम बहुत डिफरेंट होता है आप देखिए आप क्योंकि राजस्थान में हर पाँच साल में सरकार बदलने का दौर पिछले तीस साल से चल रहा है लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर गई तब तक हम बहुत छोटे से बहुमत से अंतर से हारे पिछले बार जैसा मैंने कहा मात्र आधा प्रतिशत से कम अंतर से आ रहे थे 2008 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे तब भी अंतर हमारा एक प्रतिशत से कम था लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तब 2003 में 120 सीट आती है 2013 में एक सीट आती हैं और 2023 में भी हम उस बहुमत के आंकड़े को भी पार करने की स्थिति में आज खड़े जनता अब की बार इनकी नाकामी से खफा होकर के इस हालात को बदलने के लिए जब वोट करती है तब बहुत सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं और जनता सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए वोट करती है और अभी राजस्थान में वही परिस्थिति अभी मुख्यमंत्री जी गहलोत ने कहा कि बिहार की तरह वे भी राजस्थान में जातिगत सर्वेक्षण करेंगे तो मैं कास्ट इशू पर आती हूँ कि आ, क्या आप कह रहे थे कि कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट होता है क्या कैंडिडेट का कास्ट कैंडिडेट की जाति भी इन्फ्लुएंस करती है राजस्थान के पॉलिटिक्स को देश का कौन सा प्रदेश है जहाँ नहीं करती शहरी सीटों को छोड़ दीजिए बाकी सभी जगह करती है और राजस्थान में भी निश्चित रूप से करती है निश्चित रूप से करती है लेकिन जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जो कुछ उन्होंने कहा है कास्ट सेंसस तो कर नहीं सकते क्योंकि सेंसस तो सेंट्रल्स का सब्जेक्ट है सर्वे वो सर्वे कर रहे हैं इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों ने की थी एम साहब ने की थी उस समय का उद्देश्य क्या था क्या कारण था उसके मैं नहीं जाना चाहता 
लेकिन अपने संस्थापकों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के डीएनए में एक चीज़ अवश्य आई है और वो है बांटो फूट डालो और राज करो पहले मजहब के आधार पर बांटा अमीर और गरीब के नाम पर बांटा ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा जातियों के आधार पर अपनी लाभ के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समाज को बांटने का काम किया और अब उससे भी आगे बढ़ करके विद इन क्लास भी उसको बांटने का काम जो है वो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है ये एक नई शुरुआत इन्होंने की है मुझे लगता है कि इन सब की के बजाय अगर हम इस बदलाव के दौर में जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है तब हम इनसे ऊपर उठ करके इनको एलिमिनेट करने या इन दूरियों को डाइल्यूट करने के लिए काम करें उसकी आवश्यकता है उस समय में हम और अधिक इन दूरियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया अलायंस जो है बाकी राज्यों में भी बिहार में तो कर ही चुकी है कर्नाटका में कर चुकी है अनाउंस नहीं किया पर कर्नाटका में भी हो चुका है अब अगर राजस्थान में भी हो रहा है तो हर राज्य में अगर होगा ये कास्ट सर्वे तो 2024 के इलेक्शंस में तो फर्क पड़ेगा ना ये इन सब का देखिए जो अलायंस जिसकी आपने चर्चा की है ये अलायंस डेमोक्रेसी के लिए नहीं काम कर रहे ये अलायंस कुर्सी के लिए काम कर और जब इस तरह के अलायंस इस तरह की सोच के साथ में बनते हैं तो उनके लिए प्राथमिकता केवल सत्ताओं की के प्राप्ति होती है और उसके लिए वो किसी भी रास्ते पर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार होते हैं और ये उसका जीता जागता उदाहरण है आपके और मुख्यमंत्री के बीच ये जो पर्सनल सी लड़ाई हो गई है ना मानहानि का केस हो गया वो कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए बहुत पर्सनल लड़ाई है ना आपकी और गहलोत जी की देखिए मैं और मानी गहलोत साहब दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं एक ही शहर में रहते हैं मेरी जितनी आयु है उससे कुछ चार पाँच साल कम ही उनकी पॉलिटिकल एज है उनकी राजनीतिक वय है वो बड़े नेता हैं जोधपुर के लगातार वर्षों तक सांसद रहे हैं केंद्र सरकार में तीन बार मंत्री रहे छः बार विधायक रहे तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में दो में जब जोधपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक गहलोत साहब द्वारा पूरी सरकारी ताकत झोंक देने के बावजूद भी और अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी द पॉलिटिकल कैपिटल विच ही हैज़ अर्न इन लास्ट फाइव डिकेट्स उस सारी पूंजी को झोंक देने के बावजूद भी उसको दाव पर लगा देने के बावजूद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीन लाख लगभग वोटों से मुझे विजयी किया वो जो टीस उनके मन में है वो जो दर्द उनके मन में है वो जो विफलता का दंश उनके मन में है मुझे लगता है उसके कारण से वो इस तरह से इस लड़ाई को इस स्तर तक लेकर के गए वरना वो तो मेरे शहर के आदरणीय व्यक्ति हैं हम सब ने बचपन से उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है जब मैंने बात की कुछ लोगों से जो राजस्थान में रहते हैं वो कहते मज़ा तो तब आएगा जब आपको वन ऑन वन फाइट होगा वन ऑन वन तो हो चुकी है नहीं जो लोकसभा के चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे वो ही वॉज जस्ट ए शेडो मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री जी अगर खुद चुनाव लड़ रहे होते उस समय में भी उस परिस्थिति में भी उन्होंने जितनी ऊर्जा वहां नियोजित की थी उससे ज्यादा वो अपने बेटे के लिए कर रहे थे मैंने तो न्यूज में पढ़ा है कि कुल मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग्स की राजस्थान और राजस्थान के बाहर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता होते हुए उस एक मीटिंग्स में से 122 मीटिंग्स मेरे लोकसभा क्षेत्र में किए 
सत्रह रात और सत्रह दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं ना कहीं उपस्थिति मेरे लोकसभा क्षेत्र में थी पांच मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे बाईस मंत्री मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे पचास से ज़्यादा आई और आई ऑफिसर अलग अलग जातियों के जिनकी जाति का पर प्रभाव उनकी उपस्थिति से हो सकता है उनको नियोजित तरीके से चुनाव आयोग की बाध्यताओं के होते हुए भी वहाँ रखा गया था एक एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने काम किया था पॉलिटिकल बाउंड्री से ऊपर उठ करके उन्होंने सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को खुद आगे चल करके फ़ोन किए थे कि साढ़े चार साल में मुख्यमंत्री रहने वाला हूँ मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे आप मेरे आ, मेरे बेटे को मेरे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर मेरे बेटे को सपोर्ट करिए उसके बाद में क्या बाकी रह गया तो वो खुद चुनाव लड़ते तो भी यही करने वाले थे इतना जद्दोजहद करने के बावजूद और वो सारा जद्दोजहद जोधपुर तक ही सीमित था इसके बावजूद बीजेपी बाकी जगह से हार गई ऐसा क्यों हुआ बीजेपी कहाँ हारी पच्चीस अच्छी सीटें हम भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस हार गई नहीं बीजेपी हारी इन द सेंस ऑफ विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव उससे पहले हो उससे पहले हो चुके थे अच्छा विधानसभा चुनाव 2018 में हो चुका हो था, चुका था हाँ। अब आप देखिए कि सामने कोई अच्छा नहीं नहीं तब तक तो गहलोत साहब रुस गए थे ना कांग्रेस से रुस गए थे इसलिए उन्होंने सारी एनर्जी जो है अपने बेटे के लिए लगाई नहीं, 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 ऐसा नहीं है हाँ रुस गए थे वो किस विषय पे रुसे क्योंकि सचिन पायलट का मसला उठा था ना नहीं नहीं ये तो सब बहुत लेट की लेट बात है देखिये दो के दिसंबर में चुनाव हुआ था 2018 के दिसंबर में के मध्यकाल में 15-14-15 तारीख को सरकार बनी थी और मार्च में तो हमारे यहाँ पे चुनाव के आचार संहिता लग करके नॉमिनेशन फाइल हो गए थे तो उस समय तक तो जो है वो हनीमून पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट चल रहा था ओके और आप कल्पना कीजिए कि किसी सरकार को जिसको अभी अभी जनता में हनीमून पीरियड करने कहाँ दिया उनकी पार्टी को बार बार ऑपरेशन कमल ऑपरेशन कमल वो तो 2020 में जाकर के हुआ है इतनी बारी हो चुका वो सब जो है 2020 में जाकर के हुआ मैं उसकी चर्चा भी आपके सामने करूंगा मैं आज आपके सामने एक बात दूसरी दृष्टि से रखना चाहता हूँ ऑपरेशन कमल भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था ऑपरेशन कमल माननीय गहलोत साहब के दिमाग की उपज थी जिस तरह की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में वहाँ थी और जिस तरह का प्रभुत्व सचिन पायलट के पास में उस समय में था आज नहीं उस समय में था जिस तरह से विधायकों का समर्थन उनके साथ में खड़ा था ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी के पीसीसी का अध्यक्ष रहते हुए और इतने सारे विधायकों का समर्थन रहते हुए राजस्थान का उप का पद रहते हुए गहलोत साहब सचिन पायलट जी के होते हुए कभी भी चैन के साथ में नहीं रह पाएंगे यह ऑपरेशन कमल उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था उन्होंने खुद उकसा करके अपने विधायकों को जो सचिन पायलट के साथ में प्रतिबद्धता रखते थे और बाद में जिन्होंने अपने गोल पोस्ट मुख्यमंत्री जी के भुलावे में आकर के चेंज कर लिए थे अपनी प्रतिबद्धताओं को अपनी प्रियोरिटीज़ को अपनी लॉयल्टीज़ को जब शिफ्ट कर लिया था उनके माध्यम से उनको उकसा करके इस ऑपरेशन कमल को कराने के लिए उन्होंने खुद भेजा था ताकि उसके माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी के इन सचिन पायलट के लॉयलिस्ट और इनके साथियों को सचिन पायलट समेत पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित करा पाए तो वो बसें सब उनकी थी निश्चित रूप से वो रिजॉर्ट भी वो उन्होंने बुक किया था रिजॉर्ट किसने बुक किया था मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ने किया होता जिस तरह के आरोप कांग्रेस के मुखिया आदनी अशोक गहलोत साहब ने उस समय लगाए थे 
कि हमने बाउंसर्स लगा रखे हैं उनके मोबाइल फ़ोन रख रखे हैं उनको हम बाहर नहीं निकलने दे रहे पैंतीस दिन तक जो है वो रहने के बाद में यहाँ दिल्ली में जब वो वापस लौट करके गए उनमें से किसी एक ने भी कभी कहा कि मुझे कोई लालच दिया गया था किसी एक ने भी कभी कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव था उनमें से बहुत सारे लोग तो बाद में मंत्री भी बना दिए गए और गहलोत साहब उसके बाद में भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के सामाज सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा कि जिन विधायकों ने पैसा ले लिया है वो पैसा वापस लौटा दें मैं आज आपसे एक प्रश्न आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में यह विषय है कि किसी ने किसी प्रयोजन के लिए पैसा लिया है और वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और उसके बाद वो उस पर कार्रवाई न करे तो वो भी दोषी है माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में यदि है और उन्होंने कहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि पैसा तुमने लिया है वो वापस लौटा दो तो क्या उनकी जिम्मेदारी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अपने विधायकों पर अगर उन्होंने पैसा लिया लौटा दें थोड़ा कम हो गया हो तो मैं दे दूंगा या मैं ए से दिलवा दूंगा तो जो लिया है वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री उसके दोषी हैं कि नहीं है इसलिए ये जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं है जो वास्तविकता है वो कुछ और थी ये किसने डिज़ाइन किया था कैसे डिज़ाइन किया था किस तरह से डिज़ाइन किया था ये आने दीजिए समय आने दीजिए सब लोगों के सामने कभी ना कभी निश्चित रूप से आ ही जाएगा आपको सरदारपुरा भेज रही है पार्टी देखिए अभी तक तो इस विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं है लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पार्टी अगर तय करती है कि मुझे सरदारपुरा में चुनाव लड़ना चाहिए अगर मेरी उपयोगिता वहाँ हो सकती है तो इसमें मुझे कहीं कोई भी एक प्रतिशत भी कहीं कोई सोचने का एक क्षण भी नहीं लगेगा तो पहले गहलोत जूनियर को हराया तो अब गहलोत सीनियर को हराना चाहते हैं क्या ये हो सकता है देखिए जीताना हराना ये तो जनता का काम है लेकिन यदि पार्टी ये सोचे कि मेरी उपयोगिता सरदारपुरा में चुनाव लड़ने से हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए साहस के साथ में चुनाव लड़ना है निर्णय जनता को करना है निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है अभी सीएम साहब जो थे बड़े नाराज थे कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान जा रहे हैं आप उपराष्ट्रपति अब आपकी पार्टी उपराष्ट्रपति को भी इस्तेमाल कर रही है क्या चुनाव मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया और मैं ये मानता हूँ कि कुछ उम्र के दबाव में या उम्र के असर से और कुछ हालात के दबाव में जो हालात कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति के चलते बने जो हालात कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भ्रष्टाचार के चलते बने जो हालात आलाकमान के हस्तक्षेप कांग्रेस पार्टी में के चलते हुए बने और जो हालात अब उनको धरातल पर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सत्ता का सिंहासन डोल रहा है और वो कुछ दिन का मेहमान है और सरकार केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है पाँच साल का लाइफ दिया गया है वो पूरा कर रही है बाकी सरकार अब शेष नहीं रही है गहलोत साहब ने मैं पूरी विनम्रता के साथ में कहूँगा कि उन्होंने अपना कहीं ना कहीं धीरज धैर्य और मेंटल बैलेंस खो दिया ये केवल उपराष्ट्रपति जी की संस्था उपराष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होता वो भारत में संस्था है सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है उसके लिए इस तरह से गैर जिम्मेदारान टिप्पणी करना और केवल उसके लिए नहीं न्यायपालिका के लिए किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद में थोड़ा सा दबाव पड़ा तब एक दो महीने बाद में एक महीने बाद में आप माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिया इस तरह की कितनी टिप्पणियां जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी वो केवल मानसिक दबाव के चलते उन्होंने की है मुझे लगता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो इसको लेकर के भी 
माफी मांगते और खेद व्यक्त करते हुए दिखाई दे जो भी पॉलिटिकल uh, कमेंटेटर्स uh, हैं दे ऑल से दैट जहाँ पर कांग्रेस uh, में ओपन फिजर्स हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच उस फिजर्स का फायदा जो है बीजेपी नहीं उठा पा रही है क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी देर आर डिविजन्स कोई प्रो वसुंधरा कैंप है कोई एंटी वसुंधरा कैंप है इसकी वजह से सब डिवाइडेड uh, हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में डिवाइडेड हैं वैसे ही राजस्थान में भी इशूज़ हैं तो जहाँ पर दे शुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिविजन्स इन द इन द कांग्रेस पार्टी दे नॉट एबल टू डू दैट देखिए एडवांटेज के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उसके बाद में चुनाव तो अभी होने वाला है उसके पहले चुनाव नहीं हुआ था अगर स्थानीय स्तर के चुनावों की चर्चा करें पंचायती राज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है जनता की भावना का राजस्थान में परंपरागत रूप से जिला परिषद के चुनाव में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष या जिला प्रमुख चुने जाते हैं परंपरागत रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है तब पंद्रह सोलह ऐसे अट्ठारह उन्नीस तक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्षों में ऐसे जिला पंचायतों के अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बनते थे शेष बचे हुए जिलों में कांग्रेस पार्टी के ही बनते थे परंपरागत रूप से एक आध कहीं निर्दलीय ऐसा बन जाता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो बीजेपी के बमुश्किल पाँच छः सात जगह बन पाते थे शेष बची हुई जगह पर कांग्रेस के होते थे एक आध जगह कोई अपक्ष उम्मीदवार होता था इस बार के चुनाव उठा करके देखे उन्नीस जगह पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए भी उन्नीस जगह के जिला पंचायत प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पैंतीस साल के राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है इसलिए ऐसा कह देना मात्र कि भारतीय जनता पार्टी लाभ नहीं उठा पाई तो उसके बाद चुनाव तो एक ही हुआ है अब की बार चुनाव होगा तब सामने आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी आपने जैसा अभी कहा कि मध्य प्रदेश में दिखता है फ्रेगमेंटेड है राजस्थान में दिखता है कि अलग अलग के मोहम्मद बटी हुई देखिए मैं इसको बहुत सहज भाव से देखता हूँ राजनीति का क्षेत्र सहज स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है या नेचुरल नैसर्गिक वे में कंपटीशन चलता ही है हर एक कार्यकर्ता जो काम करता है धरातल पर काम करता है उसकी महत्वाकांक्षा एक कदम आगे जाने की होती है और वो स्वाभाविक भी है और डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक भी है लेकिन पार्टी में मतभेद कब दिखाई देता है वो तब दिखाई देता है जब ये हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का निशान नहीं है हम सब का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं है कोई ये कहे कि ये बार मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ मेरा नेता नरेंद्र मोदी नहीं है तब तो कोई मतभेद है जब कोई ये कहे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम नहीं है कोई ये कहे कि हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है ये डिफरेंस कहीं दिखाई देता है क्या सब लोग अपने अपनी तरह से अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली जब डिसीजन हो जाएगा विधायक दल और पार्टी के सुप्रीम अथॉरिटीज़ के द्वारा तब सब लोग मिलकर के इस उद्देश्य के साथ में कि हमारी सरकार यशस्वी बने यशस्वी तरीके से काम करे हम सब मिलकर के काम करेंगे ये जो जो कुछ दिखाई देता है कि हम लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो सकती है या दूरियां हो सकती है ये जो है ये बिल्कुल नैसर्गिक है बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी पार्टी में किसी भी पक्ष में इस तरह की होती है लेकिन सरकार बनने के बाद में इस तरह की टकराहट हो कुर्सियाँ पलटने के लिए जो चेष्टाएँ हों वो जो है हालात वो निश्चित रूप से चिंताजनक होते हैं सरकार बनने से पहले हम सब लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग कर रहे हैं सामान्य प्रक्रिया है 
सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ ये अभी हाल ही में जो उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था काफ़ी विवादास्पद बयान था उस पर इंडिया अलायंस के लोग भी बोल पड़े हैं कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट आवर व्यू अबाउट इट इट्स हिज पर्सनल व्यू लेकिन डीएम के जो है वो अभी भी उस पर अड़ी हुई है और कुछ लोग इंडिया अलायंस के लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू को कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहिए तो आप इसके बारे में क्या देखिए कमलनाथ जी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है लेकिन मेरा कमलनाथ जी से प्रश्न यह है कि वो खड़गे जी के बयान से सहमत हैं या नहीं खड़गे जी ने यह कहा था उनको याद दिला दूँ कि मोदी अगर जीते तगा तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी इसको कम करने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा जब उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था उस बयान को समर्थन करते हुए चिदम्बरम साहब के बेटे ने भी ये ऐसा ही बयान दिया था इसलिए केवल कमलनाथ जी उदयनिधि स्टालिन के बयान से अपने आप को अलग करके इस सब से बच नहीं सकते उनकी मानसिकता इस बात से परिलक्षित हुई है इस अलायंस की मानसिकता परिलक्षित हुई है देखिए भारत के सनातन की चमक को देखकर सदियों से भारत के वैभव भारत की समृद्धि भारत की संपन्नता भारत की बौद्धिक संपदा इस सब से आकृष्ट होकर के इसको लूटने के लिए और बाद में इसको समाप्त करने के उद्देश्य से 2000 साल तक अनेक हमले हुए शक आए हूण आए कुषाण आए यूनानी आए सिकंदर के रूप में अरब आए खलीफा आए तुर्क आए मुगल और उसके बाद में यवन आए गुलाम आए मुगल आए अंग्रेज आए डच आए फ्रांसीसी आए पोर्टुगीज आए सब ने अपनी अपनी तरफ से इस सनातन को मिटाने के लिए प्रयास किया लेकिन इस सनातन की गहराई और भारत माता के सपूतों ने जिस तरह से अपने पुरुषार्थ के बल पर उनको पराजित किया या तो वो भारत में आकर के भारत का हिस्सा बन कर के भारत की इस सनातन संस्कृति की धारा में समाहित हो गए और या उनका मुंह मोड़ करके वापस भेज दिया गया जब 2000 साल तक इन हमलों में सनातन को परास्त नहीं कर पाए आज उस सनातन को परास्त करने और समाप्त करने का स्वप्न ये लोग देख रहे हैं भारत के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे भारत के लोग कभी ऐसी मानसिकता को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इसका जवाब निश्चित रूप से समय आने दीजिए आने वाले चुनाव में इस अलायंस को मिलने ही वाला है जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म एक आ, संस्था या एक आ, सोच को भारत पर आ, मतलब वो भारत पर थोपना चाहती है ये राहुल गांधी भी कहते हैं दैट इंडिया इज़ अ हैज़ अ प्लूरलिटी देज अ डाइवर्सिटी लेकिन बीजेपी जो है उसको सम्मान नहीं देती हाल ही में आपने देखा होगा कि वो राहुल गांधी जो हैं वो गोल्डन टेम्पल गए थे वहाँ पर उन्होंने सेवा किया वो मंदिरों में भी जाते हैं लेकिन हिज व्यू इज़ दैट प्लूरलिटी को बीजेपी जो है वो सपोर्ट नहीं करती देखिए भाषाओं में शिक्षा हो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको सम्मान दिया देश का हर प्रांत एक साथ विकसित हो और बराबर गति से आगे बढ़े इस अवधारणा को बल दिया केवल कह देने मात्र से कि भारत में भारत की विविधताओं को भारत की विरासत की विविधताओं को माने जो है भारतीय जनता पार्टी नकारती है मुझे लगता है उससे नहीं होने वाला और राहुल गांधी जी का जहाँ तक विषय आपने लिया 
कि उनको निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी ने जाकर के जो गुरुद्वारे में सेवा अरदास की उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उसका जो कनाडा में घटना हुई थी उससे क्या संबंध था वो एक बार उस संबंध का स्पष्टीकरण करें कि क्या उसके से के कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया था और ऐसा राहुल गांधी जी कब क्या कहाँ बोलते हैं मुझे लगता है कि हमारा तो दूर है कांग्रेस पार्टी के लिए भी शायद संभव नहीं होगा या तो वो जानते हैं या उनका भगवान जानता है इसके अतिरिक्त तो कोई कुछ नहीं जान सकता मैं आपके मंत्रालय के तहत जो जल शक्ति मिशन आता है उसके बारे में पूछूंगी क्योंकि इतना बड़ा बजट है उसका हर घर जल वाला जो है तो 2024 तक क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे इसमें सुधा जी जल जीवन मिशन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषित किया था ये उस कड़ी का हिस्सा था या उस श्रृंखला का हिस्सा था जो उन्होंने दो में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए थे जिसमें हर गरीब को घर मिले हर घर में बिजली हो हर घर में शौचालय बने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, हर घर तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचे, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचे, ये जो तमाम विषयों की श्रृंखला थी जिसके माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन का स्तर को ऊँचा उठाया जा सके उसी श्रृंखला की कड़ी के रूप में जल जीवन मिशन उन्होंने घोषित किया था 2019 में जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने अपने आइकॉनिक स्पीच में इसकी बात की थी 15 अगस्त को तब उन्होंने खुद ही उस भाषण में कहा था कि आज़ादी से लेकर के 2019 तक उस पूरे बहत्तर साल के कालखंड में केंद्र की सरकारों ने भी प्रयत्न किए होंगे राज्य की सरकारों ने भी प्रयत्न किए होंगे कुछ स्थानीय स्तर पर भी प्रयत्न किए हुए होंगे उन सब के बावजूद भी देश के 19 करोड़ 40 लाख घरों में से 16 प्रतिशत यानी केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पीने का पानी पहुंच पाया था शेष चौरासी प्रतिशत घर की माताओं बहनों को पीने का पानी या अपने घर की आवश्यकता के लिए पानी लेने के लिए सर पे मटका उठा करके घर से बाहर जाना पड़ता था कहीं सौ मीटर कहीं दो सौ मीटर कहीं पाँच सौ मीटर और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पश्चिमी राजस्थान में पाँच पाँच दस दस किलोमीटर प्रतिदिन और मैंने तो खुद देखा है स्मिता जी अपने बचपन में हमारे घर परिवार की महिलाओं को बच्ची जब छोटी सी होती है ना दस बारह साल की उम्र की तब वो कौतूहलवश अपने परिवार की बड़ी महिलाओं के साथ उसकी माँ होगी उसकी काकी होगी उसकी बुआ होगी उसकी मासी होगी दादी होगी नानी होगी बड़ी बहन होगी भाभी होगी उनके साथ में सर पे छोटी सी गगरी उठा करके वो पानी लाने की यात्रा प्रारंभ करते और उसके जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना उसके जीवन की सारी भूमिकाएं बदलती है उसकी पहचान बदलती है उम्र बढ़ती है वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी हो जाती है बड़ी बेटी से घर की मैं शादी होने के बाद में किसी घर की बहू बन जाती है बच्चे होने के बाद में माँ बन जाते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़ी बहू हो जाती है बच्चों की शादी हो जाती है सास हो जाती है बच्चों के बच्चे हो जाते हैं दादी या नानी बन जाती है उसके जीवन में सब कुछ बदलता है एक चीज़ नहीं बदलती वो मटका वो बदलता है बारह साल की उम्र में छोटा होता है जैसे जैसे बड़ी होती है उम्र बढ़ती है शरीर की शक्ति बढ़ती है बड़ा होता है उसके बाद में उसके ऊपर एक और मटकी आती है उसके बाद में वो छोटा मटका जो गगरी है वो ऊपर आ जाती है तीन तीन मटके उठा करके चलती है जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है शरीर का सामर्थ्य कम होता है वैसे उसी क्रम में वापस उतरता भी है और सत्तर साल की उम्र में जब कमर झुकने लगती है तब वो छोटी सी गगरी फिर भी सर पे रह जाती है 
उस बोझ को उतारने का निश्चय नरेंद्र मोदी जी ने किया और मैं आज गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि चार साल बीते हैं और इस चार साल में हमने उस 16 प्रतिशत के आंकड़े को 68 परसेंट लगभग तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली जो तीन करोड़ तेईस लाख घरों तक पानी जाता था आज 11 करोड़ लगभग नए घरों को कनेक्शन देने के मुकाम तक हम पहुंच गए आज हम जो तीन करोड़ तेईस लाख का आंकड़ा था वो 14 करोड़ तक पहुंच गए 11 करोड़ माताओं बहनों के सर पे से मटका उतारने का पुण्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में दर्ज हुआ है और जिस गति से काम हुआ है आज गुजरात 100 प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए हरियाणा 100 प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए तेलंगाना 100 प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए हिमाचल प्रदेश 100 प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए पंजाब 100 प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए गोवा सौ प्रतिशत कनेक्शन वाला प्रदेश बन गया पुडुचेरी सौ कनेक्शन वाला प्रदेश बन गया ऐसे अनेक प्रदेशों ने हंड्रेड के आंकड़े को छुआ है नहीं पर कनेक्शन का क्या अर्थ हुआ मतलब कि हर घर में पीने नल... का पानी नल के माध्यम से जाता है उचित गुणवत्ता का जाता है उचित मात्रा में जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना दी थी रूरल इंडिया में भी वहाँ मतलब जब आप स्टेट्स के का जिक्र करें तो इन सभी राज्यों में हर गांव में एक नल नहीं हर गाँव के हर घर में नल है निश्चित रूप से मैं इस ये आंकड़े जो मैं आपको 19 करोड़ 40 लाख घरों के दे रहा हूँ ये सिर्फ रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ अर्बन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें ये नंबर भी सम्मिलित नहीं है जो जल जीवन मिशन मेरे मंत्रालय के अधीन काम हो रहा है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेकिन पूरे अगर देश में देखें तो सिक्सटी ऑफ रूरल हाउस के घरों में है पर बाकी के घरों में अभी तक आया नहीं है मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जुलाई का आंकड़ा देखा है जी सब कुछ पब्लिक डोमेन में आप जल जीवन मिशन डैशबोर्ड एक अपने मोबाइल में अपने जो है आईपैड में टाइप करके देखिए आपको सारा आंकड़ा रियल टाइम कल जितने कनेक्शन किस प्रदेश के किस जिले के किस गांव में कितने कनेक्शन हुए ये सब आप अपने मोबाइल में डिजिटली आप मॉनिटर करते हैं एवरी डे इट इज अपडेटेड एंड एवरी डे इट इज मॉनिटर्ड किस प्रदेश को कितना पैसा दिया है उन्होंने कितना खर्च किया है केंद्र का अंश कितना खर्च हुआ है राज्य का अंश कितना खर्च हुआ है कितना उनके पास में डिपॉजिट है ये सब भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो आपका टारगेट कब तक अचीव होगा 2024 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं हम दो तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे चौबीस के दिसंबर तक अंत तक जाते जाते हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे एंड इट इज गोइंग टू बी ए कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और जो प्रश्न आपने खड़ा किया कि हर घर तक पानी जा रहा है केवल पानी जाना पर्याप्त नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी संकल्पना दी थी तब ये कहा था हर घर तक पानी जाए नियमित जाए एक समुचित मात्रा में जाए उस मात्रा को भी पूरे डेलीब्रेशन देश वेश में करके उसके बाद में वो मात्रा तय की गई पचपन लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और उचित गुणवत्ता का जाए और ये गुणवत्ता का फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में जब जल जीवन मिशन की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने दी उससे पहले पानी जो आपके मेरे सबके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो अगर गुणवत्ता का नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य के साथ में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और देश में करोड़ों परिवार ऐसे थे जो ये जानते हुए भी एक माँ का दर्द समझने की कोशिश कीजिए ये जानते हुए भी कि ये पानी जो मैं 
भर करके बाहर से लेकर के आई हूँ इसमें फ्लोराइड है इसमें आर्सेनिक है इसमें हैवी मेटल्स मिले हुए हैं जो मेरे परिवार के चाहे मेरे बच्चों या मेरे पति या मेरे पिता इनके जीव स्वास्थ्य पर परमानेंट प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उसके बाद में भी वो महिला पिलाने के लिए मजबूर है ये जानती है कि मेरे पत, जो है बच्चे उनमें परमानेंट दिव्यांगता उसके कारण से डेवलप हो जाएगी फ्लोराइड युक्त पानी से हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे दांत पीले हो जाएंगे गिरने लग जाएंगे ऐसे में वृद्ध हो जाएगा तो भी पिलाने के लिए मजबूर थी उसको इस संकट से निकालने के लिए भी गुणवत्ता का फैक्टर उसमें डाला गया क्योंकि गुणवत्ता को लेकर के हमारे यहाँ किसी तरह की कोई चेतना और व्यवस्था नहीं थी आपके घर में आपने आर लगाया होगा जी वो क्यों लगाया क्योंकि आपको जो व्यवस्था से पानी आता है उसकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं आपने जो आर अपने घर में लगाया है आर का आपने किसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा हाँ जी वो साल के एक बार या साल में दो बार आता होगा उसने वो फिल्टर कार्ट्रिज चेंज करने के बजाय उसको डायरेक्ट करके छोड़ दिया है आपके पास क्या तरीका है कि आप अपने पानी की क्वालिटी को टेस्ट कर सके नहीं है सिर्फ इसलिए कि आर लगा हुआ है और आपने लगाया एएमसी वाला चेक करके गया है आप उस विश्वास के साथ में पानी पी रही तो फिर क्या करूं भारत में पीने के पानी की गुणवत्ता को जांच कहाँ करेंगे इसको लेकर के कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी अगर मैं आपसे ये कहूँ या आपके श्रोताओं से कहूँ कि आपको अपना खून की जाँच करानी एक सेकंड में आपके दिमाग में ये कौन देगा कि मैं पैथोलॉजिस्ट से किस पैथोलॉजिस्ट के पास जाऊं किस नंबर पे फोन करूंगी तो आपको जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए आएगा लेकिन जब आपको अपने पीने का पानी जो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके स्वास्थ्य के लिए उसकी जांच करानी हो आप किसे फोन करेंगे वो मेंटेनेंस वाले को और उस पर विश्वास हमने देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हम एक दूसरे से सीखें कोविड में जिस तरह से आपको जानकारी है कि कोविड में जब आया था तब देश में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वही एक जगह थी जहां कोविड का टेस्ट हो सकता था लेकिन एक बहुत छोटे से समय में कुछ महीनों में देश में हजारों एनएबीएल एबीएल लेबोरेटरीज बना दी गई और उन सब की रिपोर्टिंग एक ही जगह से जनरेट होती है आप बेशक देश में हजारों केंद्र है कहीं भी जाकर के अपना कोविड टेस्ट कराइए रिपोर्ट कोविन प्लेटफॉर्म से ही जनरेट होती है हमने वहां से सीखा देश में 2000 से ज्यादा हमने एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज देश के हर जिले में ब्लॉक्स तक ले जाकर के बनाई जहां पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच हो सके और उन सब की रिपोर्ट एक ही जगह से जनरेट होती है तो ये जांच करता कौन है फिर बिल्कुल पूरे वैज्ञानिक उसके लिए जो है साइंटिफिक टीम है उसके लिए पूरा सिस्टम कॉमन मैन गो एन से और उसके लिए भी हमने पूरे देश के जो 2000 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं उनमें प्राइसेस को फिक्स कर दिया है इंडिविजुअल व्यक्ति अगर जाकर के अपने पानी के सैंपल को जांच कराता है तो उसको एक नाम मात्र का शुल्क ही उससे लिया जा सकता है वो देश भर में फिक्स्ड प्राइस है उसका शुल्क है लेकिन मैं जानता था कि मेरे गाँव में बैठी हुई महिला जो है वो आकर के किसी जिला हेडक्वार्टर पर या किसी तहसील के हेडक्वार्टर पर आकर टेस्ट नहीं कराएगी स्मिता जी हमने देश में देश के युवकों का एक कंपटीशन करा करके एक हैंडल डिवाइस ऐसा फील्ड टेस्टिंग किट डेवलप किया जिसके जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी पानी की गुणवत्ता के बेसिक 12 पैरामीटर्स पर जांच कर सकता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उस जांच को करने के लिए हमने क्योंकि जल जीवन मिशन को गवर्न करने के लिए उसको संचालन करने के लिए हर एक गाँव में एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं होना मैंडेटरी था हमने देश में 20 लाख महिलाओं को अब तक ट्रेन किया है 
और उनको हैंडल डिवाइसेस दी हैं जिससे वो अपने गांव में सप्लाई होने वाले पानी की नियमित रूप से उसकी गुणवत्ता की जांच करती हैं जब 2019 में हमने काम शुरू किया था तब देश में मात्र साल में कुछ हजार सैंपल्स पानी के टेस्ट होते थे जो सरकारी स्तर पर कराए जाते थे पिछले एक साल में मेरे गांव की उन माताओं बहनों से लेकर के उन लेबोरेटरीज पर लगभग पौने दो करोड़ सैंपल्स पानी के टेस्ट हुए और जो रिपोर्ट पर निकलती है वो एक ही प्लेटफॉर्म से जाती है जहां कहीं भी पानी के गुणवत्ता को लेकर के कोई चैलेंज दिखाई देता है वो सीधा रिपोर्ट होता है रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास में रिपोर्ट होता है और हम तक भी उसका जो है वो डिटेल्स आती हैं ताकि तुरंत उनको फिक्स किया जा सके एक बात मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे ओवरसीज व्यूअर्स हैं वो भी इसको नोटिस कर रहे होंगे कि पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में जो पानी आता है या लाया जाता है कुछ केसेस में तो लाया जाता है आता नहीं है ये सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है ये कल्चरल थिंग है इट्स कम फ्रॉम जनरेशन ये एक घर की महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है भारत में देखिए मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि घर में घर की व्यवस्थाओं का प्रबंधन पारंपरिक रूप से राज भारत में वो महिलाओं के हाथ में था इसलिए पारंपरिक रूप से इन सब जिम्मेदारियाँ केवल इतना ही नहीं सब पीने का पानी नहीं घर में ईंधन के लिए जलाने की लकड़ी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी उपले थेपने की जिम्मेदारी किसकी थी गोबर को तेप करके और उसको जलाने के लिए उपयोग लेने की जिम्मेदारी किसकी थी घर में होने वाला हर एक काम की जिम्मेदारी महिलाओं की थी और इसीलिए जब मोदी जी चाहे शौचालय का निर्माण करते हैं चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन देते हैं चाहे पीने के पानी के लिए नल जल नल से जल देते हैं तब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आता है उनका सशक्तिकरण होता है उनका जो है हिम्मत और हौसला बढ़ता है और उनकी उत्पादकता बढ़ती है वो बेटर पर्पजेज के लिए देश के निर्माण के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक और प्रोग्राम है जो आपके मंत्रालय में आता है नमामि गंगे प्रोग्राम नौ साल हो चुके हैं लेकिन गंगा जी अभी भी साफ नहीं है तो इसके लिए आपका कोई टारगेट है अचीव करने के लिए कि हाँ गंगा जल हम उठा के वी कैन स्टिल से कि ऑक्सीजन लेवल्स इसमें इज एक्सलेंट आपने जब मुझे पता नहीं कि कब लास्टली टेस्ट रिपोर्ट्स को देखा होगा नहीं टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं देखा लास्ट आई थिंक वाज लास्ट ईयर मैं हरिद्वार गई थी तो उस वक्त मैंने गंगा जी का पानी जो नमामि गंगे मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया पहले तो मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले दस साल को पिछले डिकेड को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए जो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर इनिशिएटिव्स रिस्टोरेशन के लिए गए उनके दुनिया भर के इनिशिएटिव्स के लिए हर एक देश से एंट्रीज यूनाइटेड नेशंस ने मांगी पूरी दुनिया ने के सभी देशों ने अपने अपने इनिशिएटिव्स को वहां पर रिपोर्ट किया आपको जानकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि दुनिया के टॉप टेन इनिशिएटिव में नमामि गंगे मिशन को माना गया पहचाना गया और उसको दुनिया भर में एक नई पहचान मिली जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस नमामि गंगे मिशन पर कार्य कार्य प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के अब तक मैं आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस तक कलकत्ता शहर के बाद में पहुंचने का कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए गंगा नदी एक नदी से जिस तरह के पानी की अपेक्षा है जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें जो बेस्ट पैरामीटर है आपने जिसकी चर्चा की उस पैरामीटर पर कहीं भी 
कमजोर नहीं है सब जगह पर खड़ी उतरती है हंड्रेड परसेंट लेंथ में केवल इसका केमिकल टेस्ट इसका बेशक उसका एक जा, जांच का तरीका हो सकता है लेकिन उससे भी बेहतर तरीका वो होता है जो एक्वाटिक लाइफ जो है नदी के पानी में जिस तरह से रहती है डॉल्फिन्स जो कुछ गिनती में उंगलियों पर गिन सके उतनी गिनती में दिखाई देते थे दो हजार के समय में आज डॉल्फिन्स हंड्रेड्स टाइम्स मल्टीप्लाई हुई हंड्रेड्स टाइम हिलसा मछली थाउजेंड्स टाइम मल्टीप्लाई हो गया जो गंगा के जो कछुए हैं गंगा में रहने वाले वो हंड्रेड्स टाइम मल्टीप्लाई होकर के सामने दिखाई देने लग गए आज डॉल्फिन्स कानपुर तक दिखाई देने लगी हिलसा दिखाई देने लगी है जिस पानी का रंग काला होता था उन टैनरीज के प्रदूषण के चलते हुए आज उस कानपुर में भी पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन पैरामीटर पर वो खरी उतरती है गंगा नदी में गिरता हुआ दिखाई देता था वो नाला आज सेल्फी पॉइंट है जाकर के वहां देखिएगा लोग वहां खड़े होकर के सम्मान के साथ में सेल्फी खिंचवाना पसंद करते ये कहना की गंगा नदी में काम नहीं हुआ है ये मुझे लगता है की हमने उसको देखा नहीं है सिर्फ इसके कारण से मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात और कहता हूँ कि आप पॉइंट ऑफ ऑरिजन से लेकर के ऋषिकेश तक सीधा उठा करके ऐसे पानी पी लीजिए प्रदूषण मुक्त होगा किसी नदी के पानी से कल्पना नहीं की जा सकती मुझे कुछ वर्ष पहले 2019-20 के साल में मुझे स्टॉकोम वाटर वीक में जाने का अवसर मिला था जब मैं स्टॉकोम वाटर वीक में गया शाम के समय में किंग ऑफ स्वीडन ने एक डिनर होस्ट किया था उस टेबल पर किंग ऑफ स्वीडन क्वीन ऑफ स्वीडन वो दोनों मेजबान के रूप में बैठे थे होस्ट की तरह और अतिथि के रूप में मैं जर्मनी के मंत्री और ब्रिटेन के मंत्री हम तीन लोग और भी थे चर्चा शुरू हुई और मिशन गंगा क्योंकि पूरे दुनिया भर में अब इसकी चर्चा होने लगी है इसको लेकर के वहाँ पर बातचीत हुई जो स्वीडन के महाराजा थे उन्होंने कहा कि हमारी डेन्यूब नदी जो बहुत सारे देशों के बीच में से होकर के बहती है वो जब स्वीडन में प्रवेश करती है और स्वीडन को क्रॉस करके जब स्वीडन से बाहर निकलती है तब उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है जो जर्मनी के मंत्री बैठे थे उन्होंने कहा कि राइन को जो है हमने कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया है तीस साल में जो ब्रिटेन के मंत्री बैठे थे उन्होंने कहा कि थेम्स में तीस साल पहले ये हालात थे कि उंगलियों को पानी में डुबो करके बाहर निकालते थे काली हो जाती थी आज हमारी नदी में आप कहीं भी डिप कर सकते हैं डुबकी लगा सकते हैं और वो साठ साल का प्रोजेक्ट था उनका रिवर टेम्स का जबकि उसमें तीस साल में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया मैंने इन सबसे कहा कि आपने जो सफलता तीस तीस साल या सत्ताईस अट्ठाईस साल में प्राप्त किया वो हमने सात साल में प्राप्त और आपके और हमारे हालात में कितना फर्क है मैंने स्वीडन के महाराजा साहब से कहा कि आपके स्वीडन की जितनी कुल आबादी है उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं <laughs> जितनी आपके स्वीडन में साल में लोग कुल मिलाकर के जो है मृत्यु को प्राप्त होते होंगे उतने लोगों का अंतिम संस्कार रोजाना जो है गंगा जी के तट पर होता है जितनी स्वीडन की कुल पशु आबादी है उतनी गौवंश और उतनी गाय और मेरी भैंसें जो है वो गंगा जी में रोज स्नान करती है लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरी गंगा जिस हालात में आपकी थीम्स है जिस हालात में आपकी डेन्यूब और राइन है मैं गर्व के साथ भी कहता हूँ कि उस हालात पर आज मेरी गंगा नदी है और यमुना उसका क्या होगा देखिए जब गंगा जी की बात गंगा की अविरलता और निर्मलता की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और मिशन गंगा प्रारंभ किया 
उस समय उन्होंने जो जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट और सोच दिया था तो ये कहा था कि केवल गंगा जब नदी की बात करते हैं तो वो गंगा की मुख्य धारा नहीं है कंप्लीट गंगा के बेसिन पर काम करना है कहीं से शुरुआत करनी थी मुख्य धारा पर हमने शुरुआत की वहाँ सफलता के एक स्तर को प्राप्त करने के बाद में हमने ट्रिब्यूटरीज पे काम करना प्रारंभ किया और आज गंगा की ऑर्डर वन ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री फोर फाइव सिक्स सब ट्रिब्यूटरीज पर हम काम कर रहे हैं यमुना पर भी निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं देखिए यमुना की चुनौती यह है कि यमुना के उद्गम स्थल से लेकर के जब दिल्ली तक यमुना पहुँचती है तब तक यमुना का पानी जो है सीधे पोर्टेबल वाटर है सीधा उसको ट्रीट करके पीने के पानी के उपयोग में लिया जा सकता है और यमुना की कुल लंबाई जिसमें जितने में वो बहती है उसका मुश्किल से दो प्रतिशत हिस्सा जो है वो इस दिल्ली शहर में और जितना ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है और जितना पोल्यूशन यमुना जी में उद्गम स्थल से लेकर के जब वो जाकर के प्रयागराज में गंगा की मुख्य धारा के साथ में मिलती हैं उस संगम स्थल तक जितना पोल्यूशन कुल होता है उसका नाइन्टी पोल्यूशन इस दो बीस बाईस किलोमीटर के स्ट्रेच में होता है समस्या ये है कि यमुना नदी में जितना पानी आता है सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को देखते हुए यमुना में फ्लड डेज को छोड़ करके मानसून डेज को छोड़ करके ओखला बराज से नीचे एक बूंद भी स्वच्छ साफ पानी नहीं होता नदी का पानी नहीं होता ओखला बराज से नीचे डाउनस्ट्रीम में जितना पानी बहता है वो सब दिल्ली का ट्रीटेड अनट्रीटेड सेमाई ट्रीटेड सूबेज बहता है इसलिए ये सारा प्रदूषण जो आपको दिखता है जो आपको कभी फोम के पहाड़ दिखते हैं कभी आपको जो प्रदूषण की चर्चाएं होती है वो इसलिए दिखाई देती है दिल्ली में जो प्रदूषण की चुनौती है दिल्ली में जितना सुवेज वाटर डोमेस्टिक सुवेज अभी इंडस्ट्रियल को भी एक साइड छोड़ दो उतना जनरेट होता था उसकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी उसकी पचास थी और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं उसमें भी अगर मैं देखूँ तो उसकी पचास भी कन्फर्मिंग नहीं है नॉन कन्फर्मिंग है जो अडिकेट नहीं है जो सिर्फ नाम मात्र का ट्रीटमेंट करके पानी डाल रही है हमने देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बनाना प्रारंभ किया जो लगभग कंप्लीट होने वाला है इस साल के अंत तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और दिल्ली का 80 प्रतिशत सुवेज ट्रीट होकर के ट्रीटेड पानी नदी में जाए या ट्रीटेड पानी सिंचाई के लिए जाए और साफ पानी नदी में बहे हम इसको सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे लेकिन ये संपूर्ण समाधान नहीं होगा संपूर्ण समाधान तब होगा जब नदी में स्वच्छ पानी एनवायरनमेंट फ्लो के रूप में प्रवाहित हो जैसे गंगा की मुख्य धारा में हमने एक अथॉरिटी ऑर्डर से ये कानून बना करके कि इतना पानी तो कम से कम जो है नदी में नदी के हिस्से नदी के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रवाहित करना आवश्यक है वो सुनिश्चित कर दिया इसलिए आज गंगा में ये जो है संकट दिखाई नहीं देता लेकिन यमुना में क्योंकि पानी सीमित है इसलिए ये अथॉरिटी ऑर्डर आज नहीं किया जा सकता और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उनके नेतृत्व में हम रेणुका में लखवार में और किशाऊ में तीन बांध बना रहे और वो बांध पूरा होने के बाद में हम नदी में वर्ष पर्यंत पानी प्रवाहित हो सके इस कमी को पूरा करके एक तरफ हम सुवेज वाटर जो बहता उसको ट्रीट कर सकते डालें ट्रीटेड पानी को खेती के काम है इंडस्ट्री के लिए उपयोग करें और वहाँ जो साफ पानी जाता है उसको हम नदी में प्रवाहित होने दें और इसके अलावा नॉन मानसून सीजन में भी कुछ जो है एनवायरनमेंट फ्लो बना रहे इसको जिस दिन सुनिश्चित करने में हम सफल हो जाएंगे 
कुछ समय लगेगा कुछ वर्ष लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में जैसे गंगा जी के लिए मैं आज गर्व से बात कह रहा हूँ वैसे के वैसे गर्व से यमुना के लिए भी कह पाऊँ सर ये डेली फ्लड्स को लेकर मेरा सवाल है कि जो हाल ही में जो बाढ़ हुआ थी यहाँ पे पानी सीधा इतनी जल्दी कैसे आ जाता है मतलब एक दिन की बारिश से ही पानी आ जाता है यमुना के फ्लड होते हैं और फिर वो दिल्ली हरियाणा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है हरियाणा ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली में आ गया एक ये फिर पॉलिटिकल झगड़ा भी हो जाता है अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये हरियाणा की गलती है बराज खोल दिया जान के खोला ताकि दिल्ली में फ्लडिंग हो जाए तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम देखिए अगर प्रॉब्लम की रूट कॉज को देखें तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम नदी के घर में या नदी हमारे घर में फ्लड प्लेन्स पर जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है केजरीवाल साहब ने बेशक इस पर राजनीति करने की कोशिश की लेकिन उनको झांक करके देखना चाहिए कि यमुना के फ्लड प्लेन्स पर कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट अभी पिछले वर्षों में हुआ है एनजीटी के आदेश के बावजूद भी वो कोई तरह की कार्रवाई करने को राजी नहीं है इसलिए हमने नदी के घर में अतिक्रमण किया अब नदी में जब पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा नदी वापस अपना क्लेम करेगी ये नेचुरल है जहां तक पानी छोड़ने का विषय है इस बार जितना पानी नदी में आया था इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक फ्लो इन लास्ट मेनी डिकेट्स बहुत सारे दशकों में सबसे ज्यादा पानी आया था केजरीवाल साहब ने राजनीति का नया सुर गाना शुरू किया कि बराज से हरियाणा ने हथनीकुंड बराज से एकदम से पानी छोड़ दिया पता नहीं वो आई में पढ़े हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी इंजीनियरिंग की किस स्ट्रीम से पढ़ कर क्या है बराज में पानी स्टोर नहीं होता बराज सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती जितना पानी आता है उतना पानी निकालना ही पड़ेगा उसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं होता तो जितना पानी आ रहा था बराज से उतना पानी आगे निकल करके जा रहा था इसलिए वो पानी छोड़ दिया या एकाएक छोड़ दिया ये विषय ही जो है ये तकनीकी रूप से गलत था बिल्कुल कि बराज के पीछे डैम नहीं है स्टोरेज नहीं है होता ही नहीं है बराज के पीछे तभी तो डैम और बराज का यही फर्क फर्क है हाँ तो इसलिए बराज से पानी जितना आ रहा है उतना छोड़ा ही जाना था वरना वो बराज टूट जाता है या पीछे किस तरह का जो है वो बराज के ऊपर से पानी निकल करके आता बराज में स्टोरेज थोड़ी होता है तो इसलिए ये तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात थी सिर्फ अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम था लेकिन आज भी ये आवश्यक है कि हम दिल्ली के फ्लड प्लेन्स को या यमुना के फ्लड प्लेन्स को दिल्ली में किस तरह से सुरक्षित बनाएं किस तरह से उन फ्लड प्लेन्स को भविष्य के लिए बचा करके रखें ताकि भविष्य में इस तरह की चुनौतियां ना आएँ क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल्स ऑब्जर्व की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड एक साथ एक एक दिन में चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह इंच बीस बीस इंच बरसात हो रही है या कई दिनों तक बरसात नहीं हो रही है ऐसी परिस्थितियों के लिए हमको अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा पूरे विश्व में करना पड़ेगा और भारत में भी करना पड़ेगा एक और वाटर वॉर्स जो चल रही हैं स्टेट्स के बीच में कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी को लेकर है हरियाणा और पंजाब में एस को लेकर हो रहा है तो ये ये जो वाटर वॉर्स हैं वाटर शेयरिंग क्यों नहीं हो सकता हमारे मुल्क में देखिए मैं इसको देखने के नजरिए के रूप से देखता हूँ ये जो विवाद आपने चर्चा की चाहे वो कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में होगा आंध्रा और तेलंगाना के बीच में होगा हरियाणा पंजाब राजस्थान के बीच में कहीं कोई विवाद होगा या एक आध और भी ऐसा गुजरात और राजस्थान के बीच में खोजा जा सकता है लेकिन ये सिर्फ उंगलियों के पर गिने जितने जितने हैं देश में एक कोपरेशन जो हैं 
वो वाटर कोऑपरेशन डिफरेंट स्टेट्स के बीच में सक्सेसफुली पिछले कई दशकों से चल रहे लेकिन ये हम तो उनकी तरफ से देखते नहीं है हम उनकी तरफ देखते नहीं है सौ साल से भी पुराने कोऑपरेशन भी कम कर रहे हैं न केवल नेशनल लेवल पर नेशन अभी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चल रहे और बहुत सक्सेसफुली चल रहे इसलिए हम केवल जो है विवादों को ही देखते हैं निश्चित रूप से इन विवादों का समाधान भी होना चाहिए और इनके समाधान के दृष्टिकोण से ही हम इनका त्वरित गति से समाधान हो सके इसको लेकर के कानून लोकसभा में हम बिल लेकर के आए हमने पारित किया राज्यसभा में पेंडिंग है राज्यसभा में पारित होने के बाद में हम तय समय में इनका निस्तारण कर सके इसमें हम सफल हो पाएंगे आफ्टर वॉटर अभी हमने वॉटर वॉर्स की बात की नमामि गंगे के बारे में बात की है एंड नल से जल सैनिटेशन की बात आते हैं लेट्स कम टू दैट इशू 2014 में जब फ्रॉम द रेड फोर्ट जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अनाउंसमेंट uh, किया था उसके बाद वी हैव ऑल वंडर्ड कि जैसे अभी जी ट्वेंटी में देख लीजिए सफाई हुई दिल्ली बहुत साफ हो गया एंड इट वेंट टू ऑल दी अदर स्टेट्स जी ट्वेंटी के जो प्रोग्राम्स थे हर जगह गए एंड एवरीबडी गॉट अवेयर दैट वी हैव टू कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन ये बार बार वी हैव टू टेल आर सेल्स दैट keep your stations clean keep your airports clean keep your neighborhood clean this is something we have to tell ourselves all the time ye automatically nahi aata hai pata nahi kyun to in this how does your uh, ministry work isme sanitation ko lekar aapke mantralay mein kya projects hain kya goals hain dekhiye jaisa aapne kaha 2014 mein jab maniya pradhan mantri ji ne desh ka aahwan karte hue kaha ki desh khule mein shauch se mukt ho 2015 ke saal mein मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सांसद के नाते भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भेजा था उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा हो रही थी दुनिया भर के देशों में 100 करोड़ लोग ऐसे एस्टिमेट किए गए थे जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे उसमें से 60 करोड़ भारत में थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो में ये उद्घोष कर दिया था कि अब आने वाले पाँच साल में महात्मा गांधी जी की डेढ़ जयंती तक हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरह देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे कोई कल्पना नहीं करता था कि देश में पाँच साल में जिस काम को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय भारत जैसे देशों को दिया था और जो 60 परसेंट का कंट्रीब्यूटर था वो पाँच साल में इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से ये एक जन आंदोलन बना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधानमंत्री भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री सबसे पुराने लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नया चुनावा प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता के बिहेवियरल चेंज के लिए लोगों में चेतना व्याप्त करने के लिए सोशल टैबूज को समाप्त करने के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हाथ में तसला लेकर के सीमेंट मोटर लेकर के ईंटें रख करके शौचालय बनाता हुआ दिखाई देगा हम भी नहीं सोच सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता के इस मिशन को एक ऊंचाई देने के लिए ट्विन पिट टॉयलेट के पिट्स को साफ करता हुआ दिखाई देगा और शायद दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत के का प्रधानमंत्री स्वच्छता को सम्मान देने के लिए कुंभ के मेले में स्वच्छता कर्मियों के जमीन पर बैठ करके पाँव धोता हुआ दिखाई देगा और इन सब से ये एक जन आंदोलन बना देश का प्रधानमंत्री जुटा सरकारें जुटी मुख्यमंत्री जुटे अधिकारी जुटे जनप्रतिनिधि जुटे गाँव की बैठी हुई महिलाएं जुटी छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जुड़े देश ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान रचा दस करोड़ शौचालय बना करके हमने खुले में शौच से मुक्त देश को घोषित किया वो केवल शौचालय बनाने का विषय नहीं था वो दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज प्रोग्राम था उसके परिणाम क्या हुए उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा लेकिन 
देश ने जिस दिन अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा प्रधानमंत्री के श्रीमुख से 2 अक्टूबर 2019 को घोषित किया था उस दिन हम सब ये सोच रहे थे कि आज हमने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया प्रधानमंत्री जी हमें बहुत सारी शाबासी देने वाले नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने एक और उस दिन कहा कि ये इट वॉज नॉट ए गोल इट वॉज जस्ट ए लैंडिंग ये केवल एक पायदान मात्र थी अब हम यहाँ से संपूर्ण स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो संपूर्ण स्वच्छता का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और विजुअल क्लीनलीनेस इन तीनों पर काम करना है लिक्विड वेस्ट जो घर से पानी निकलता है गंदा पानी निकलता है उसका ट्रीटमेंट हो उसके ट्रीटमेंट के बाद में उसका डिस्पोजल हो जहाँ जैसी जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की विधा को उपयोग में लिया जाए सॉलिड वेस्ट की जब बात करते हैं तो फीकल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो जो पशु का जो गोबर है उसके वेस्ट के लिए काउस डंग के लिए भी व्यवस्था खड़ी हो आज देश में इन सब क्षेत्रों पे काम हुआ और ओडीएफ के बाद में ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ के बाद में जो ओ प्लस का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया वॉट इज ओ प्लस जिसमें गाँव में और सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट और विजुअल क्लीनलीस इन तीनों पर काम हो आज देश के 66 प्रतिशत से ज़्यादा गांव जो है वो ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ गए किसी न किसी एक तरह का इनिशिएटिव चाहे लिक्विड वेस्ट का इनिशिएटिव या सॉलिड वेस्ट का इनिशिएटिव जिस गांव में ले लिया गया हो ऐसे देश में चार लाख से ज़्यादा गांव है और जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं दो तक का हमारा टारगेट है दो तक देश के छः लाख से ज़्यादा जो गाँव हैं सारे गाँव संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे इस दिशा में हम तेज गति से काम कर रहे हैं एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए के बजट के निवेश के साथ में इन सब विषयों को पूरा करने के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं अर्बन वेस्ट अर्बन जगह में रूरल तो आप कर ही रहे हैं अर्बन में भी जो डंप है जैसे गाजीपुर का डंप है देखिए इस विषय पे मैं सीधे आधिकारिक रूप से बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय नहीं है लेकिन अभी हाल ही में हमने 2017 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता पखवाड़ा का सूत्रपात किया था 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक इस 15 दिन तक पूरा देश एक साथ स्वच्छता के लिए काम करे अलग अलग तरह के आयोजन अलग अलग तरह के लोग जुटे धीरे धीरे उस इनिशिएटिव को एक नई ऊंचाई मिल रही है अभी हाल ही में दो अक्टूबर को हमने कंक्लूड किया है आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा साढ़े लाख से ज्यादा जगहों पर इस पंद्रह दिन के कालखंड में कार्यक्रम हुए जहाँ स्वच्छता से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होंगे कहीं बीच के क्लीनिंग पर हजारों जगह काम हुआ होगा वाटर बॉडीज़ के क्लीनिंग पर काम हुआ होगा आइकॉनिक प्लेसेस के क्लीनिंग पर काम हुआ होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स पर काम हुआ होगा गाँव में स्वच्छता के लिए काम हुआ होगा स्वच्छता के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स हुई होंगे लोगों ने खड़े होकर के स्वच्छता करने के बाद में शपथ ली होगी ऐसी साढ़े नौ लाख कार्यक्रमों में पैंतीस करोड़ लोगों की सहभागिता उसमें हुई एक सौ चालीस करोड़ देशों देशवासियों में से पैंतीस करोड़ लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उस काम के उस पंद्रह दिन में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े ये बिहेवियरल चेंज ये बिहेवियरल चेंज और जो आपने कहा कि हम कचरा डालने से पहले सोच रहे ये बात बार बार क्यों चेतानी पड़ती है उस दिशा में आगे बढ़ाने का ये प्रयास है और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा कि नई पीढ़ी में आने वाली पीढ़ी में पानी को बचाने को लेकर के पानी का दुरुपयोग न हो उसको लेकर के और स्वच्छता बनी रहे उसको लेकर के एक बड़ी चेतना का उदय आने वाली पीढ़ी में देखने को स्पष्ट मिल रहा है 
छोटे छोटे बच्चे एक उदाहरण देना चाहता हूँ पानी को लेकर के कोविड की आपदा खत्म हुई थी मैं बम्बई से दिल्ली हवाई जहाज में आ रहा था इंडिगो की फ्लाइट में जो परिचारिका थी एयर होस्टेस उन्होंने ला करके सबको एक एक ग्लास पानी दिया फर्स्ट रो में मेरी सीट थी मेरे सीट में विंडो के साइड पर मैं बैठा था बीच की सीट में एक छोटी सी बालिका होगी छः सात साल बाद मुश्किल उम्र होगी और आगे उनकी माता जी जो हैं वो आयल सीट पर बैठी उन्होंने जब पानी ला करके दिया मैंने अपना पूरा पानी पिया ग्लास को क्रश किया और उसमें जो आपने हाथ में पकड़ के रखा जो बीच में बच्ची बैठी थी उसने थोड़ा पानी पिया थोड़ा बचा था उसने अपनी टेबल पर रखा उनकी माता जी शायद मोबाइल में कोई व्यस्त थी उन्होंने जो है उसको पानी के ग्लास को रख दिया था एक घूट पानी पी करके थोड़ी देर बाद में वो ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई मैं जब अपनी ग्लास को उसमें डालने के लिए पॉलिथीन में डालने के लिए वेस्टबिन में डालने के लिए जब हुआ तो उन बच्ची ने अपना ग्लास से पानी पिया संस्कारित बच्ची थी मेरे हाथ से ग्लास लिया दोनों ग्लासों को उठा करके दोनों उस प्लास्टिक के खाली ग्लास को उठा के पॉलिथीन में डाल दिया उनकी माता जी फिर भी मोबाइल में बिजी थी उन्होंने उस ग्लास को जो पानी पिया था एक घूट उसको उठा करके वो ऐसे ही उसमें डालने लगी उस बच्ची ने हाथ पकड़ा और कहा मामा यू कैनॉट वेस्ट वाटर मोदी जी ने कहा है ये अपने आप में इस बात का परिचय है कि किस तरह से समाज का सोचने का नजरिया बदल रहा है हम शायद सुधरे ना सुधरे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी अगर सुधर जाएगी तो स्वच्छता और जल संरक्षण इस विषय को लेकर के हम देश को नई दिशा देने में कामयाब माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रारंभ किया उसके माध्यम से जरूर हो जाएंगे वट एन इंस्पायरिंग स्टोरी वट एन इंस्पायरिंग स्टोरी यू नो विद वन पॉइंट फोर बिलियन पॉपुलेशन डू वी हैव इनफ वॉटर क्या नदियों में पानी इतना है कि वन पॉइंट फोर बिलियन पॉपुलेशन के लिए इतना पानी हम दे सकते हैं और अगर नहीं तो इसके लिए क्या उपाय है देखिए पानी पूरे विश्व भर में सबके लिए पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है बढ़ती हुई आबादी बढ़ती हुई पानी की मांग बढ़ती हुई आबादी के भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती और सारा विश्व इसको लेकर के चिंतित है हमारी चिंता और भी बड़ी है क्योंकि दुनिया की 18 प्रतिशत पॉपुलेशन भारत में लगभग इतना ही या इससे कुछ ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भारत में जबकि दुनिया के पीने योग्य पानी का केवल चार प्रतिशत हिस्सा हमको मिला है तो पहले ही प्राकृतिक असंतुलन था हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमको सामने दिखाई दे रहे हैं हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी जमीन के अंदर के पानी पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज़्यादा है हम दुनिया का लगभग पच्चीस जमीन का पानी अकेले निकालते हैं हमसे पीछे चाइना और अमेरिका है दूसरे और तीसरे नंबर पर वो दोनों क्यूमुलेटिव जितना विड्रॉ करते हैं उससे ज़्यादा हम पानी उससे डेढ़ गुना पानी हम जमीन से निकालते हमारी पैंसठ परसेंट रिक्वायरमेंट जमीन के पानी से पूरी होती है इसके कारण से दबाव है और हमारे ज़मीन के स्रोत सिकुड़ रहे थे हमारी चुनौती और भी बड़ी है कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन दुनिया में सबसे तेज़ गति से हो रहा है ये दुनिया में एविडेंट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और पानी की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये तीनों आइडेंटिकल होती हैं इनके ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होते हैं तो इकोनॉमी हम सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं इसलिए हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली है फूड पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं उसके कारण से भी हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली है इन सब चुनौतियों के मद्देनज़र हमको पानी के हॉलिस्टिक मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उस पर काम कर रही है पहले उन्होंने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई जल शक्ति मंत्रालय के रूप में पहले इससे पहले आठ नौ अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों में इन सब विषयों पर विचार होता था एक जगह पर सबको लेकर के आए ताकि हॉलिस्टिकली प्लान किया जा सके काम किया जा सके 
हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चला रहे हैं हमने विस्तार से उसके ऊपर बात की है जी हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं वो क्या होता है डैम बांधों की सुरक्षा को लेकर के एक प्रोटोकॉल देश में बने और देश के सभी बांधों की सुरक्षा संरक्षण रख रखाव उनके ऑटोमाइजेशन उस पर हम सब काम कर सकें इसकी व्यवस्था देश में नहीं थी उसको हमने कानून बना करके डैम रिहेबिलिटेशन का कानून बना करके बांध सुरक्षा का कानून बना करके एक तरफ उसको सुनिश्चित किया दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम दस हजार करोड़ रुपए की लागत से करके देश के साढ़े सात सौ बांध क्योंकि साढ़े सात सौ बांध है हमारे यहाँ देश हमारे यहाँ पांच हजार से ज्यादा बांध है दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डैम ओनिंग कंट्री हिंदुस्तान है और हमारे बांध में से 25 प्रतिशत बांधों की उम्र जो है वो 50 साल से ज्यादा है हमारे बांधों की उम्र जो है 100 साल से ज्यादा बहुत सारे बांध हो गए हालांकि कोई बांध की उम्र और उसकी स्थिति जो उसकी सर्विसेबिलिटी उन दोनों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है देश का सबसे पुराना बांध जो आज भी सेवा प्रदान कर रहा है वो दो साल पुराना है कौन सा ग्रांड एनाइकट जो कावेरी पर बना है वो 2000 साल से ज़्यादा से सर जो है सेवारत है लेकिन हमारे बांध उम्र बढ़ने के साथ उनका रख रखाव ठीक हो इसको लेकर के कानून बनाया और साथ में सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम अटल भूजल मिशन के माध्यम नाम से कर रहे हैं 6000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से सात जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सात स्टेट्स में जहाँ बड़ी चुनौती थी उस पर काम कर हम दुनिया का सबसे बड़ा जल शक्ति अभियान जहाँ देश के 700 से ज़्यादा जिलों में एक साथ बरसात के समय में जल संरक्षण पर काम हो इस दिशा में काम करना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से दुनिया में सबसे बड़ा जमीन की सतह पर पानी रोकने का काम डिसेंट्रलाइज्ड वे में अमृत सरोवर के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक कॉल पर एक साल में आज़ादी के अमृत काल में एक लाख नए तालाब बनाने या पुराने तालाबों को रिजुविनेट करने की दिशा में हुआ हम दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं अगर इन सब के परिपेक्ष में मैं देखता हूँ और जिस तरह से हमने इन सब इनिशिएटिव्स पर एक साथ काम किया हम दुनिया का सबसे बड़ा इंटरलिंकेज ऑफ रिवर का प्रोग्राम भी कर रहे हैं केन बेतवा के ऊपर हमने काम प्रारंभ किया है इन सब पे अगर मैं एक साथ दृष्टि डाल करके देखता हूँ भारत ऐसा देश है जो पानी के विषय पर भविष्य में देश को पानी के दृष्टिकोण से उपलब्धता के दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाए रख सकें इसके दृष्टि से अगर मैं देखूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है 250 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश पानी के क्षेत्र में करके देश भविष्य में जल से के दृष्टि से सुरक्षित रहे समृद्ध रहे इस दिशा में हम होलिस्टिकली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर फ्लड वार्निंग की बात भी होती है अभी उत्तराखंड में हाल ही में जो बाढ़ हुए था तो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्लड वार्निंग और इसको एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में लिया जा सकता है कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता ये देखिए प्राकृतिक आपदाओं को सौ हम रोक सकें ऐसी संभावना करें हाँ हम उसके सामने निश्चित रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते ही और पूरी दुनिया में किसी भी देश में उठा करके देखिए सब जगह इसी तरह की स्थितियां परिस्थितियां लेकिन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हों ये होना ही चाहिए मैं एक बात आज के आपके सामने आपके दर्शकों को गर्व के साथ में कहता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जो है वो ये वो है कि पाँच दिन एडवांस में दुनिया के सारे विकसित देशों में भी 
जहाँ पे बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे भी पाँच दिन एडवांस में फ्लड फोरकास्टिंग कर सकें इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और वो भी कुछ एक गिनती के देशों के पास में बाकी तीन दिन तक हमारे देश में भी हमारे पास में पाँच दिन का अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल रोबस तरीके से काम करता है साइक्लोन्स वगैरह में है पर फ्लड वार्निंग सभी जगह पर है हमारे हजारों की संख्या में फ्लड वार्निंग जो है वाटर फ्लो असेसमेंट परस्पिटेशन असेसमेंट के नदियों में फ्लो के असेसमेंट के ऐसे नेशनली और इंटरनेशनली डेटा शेयरिंग के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स और मैकेनिज्म हमारे पास में नेपाल के साथ में चाइना के साथ में हमारे व्यवस्थित जो है इस तरह की व्यवस्था फ्लड अर्निंग अर्ली वार्निंग और वाटर फ्लो सिस्टम को मॉनिटर और गवर्न करने की हमारी चलती है ऑटोमाइज तरीके से चलती है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए लो लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन के चलती है इन कंक्लूजन आई हैव टू आस्क यू दिस मैं अपने सभी गेस्ट uh, से पूछती हूँ कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए क्योंकि uh, जो पॉलिटिशन्स होते हैं खासकर इलेक्शन के टाइम योर रूटीन इज़ वेरी रूटीन होता ही नहीं है कहीं आप कभी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी uh, में होते कहीं और होते हैं uh, खान पान अलग होता है uh, कोई सोने का कुछ पता नहीं होता कि कितने घंटे आपको रेस्ट मिलेगा तो आप अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए आप अपने डिसिप्लिन के लिए कैसे मेंटेन करते हैं देखिए मैं जब छोटा था तब से बचपन से लेकर के निरंतर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा रहा इसलिए फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरह से लाइफ का हिस्सा बनी हुई है और मैं सोचता हूँ कि वही सबसे बड़ी ताकत है कि उसके चलते हुए मैं आज तक भी भगवान की कृपा से स्वस्थ होकर के काम कर पा रहा हूँ ये आपने सही कहा कि किसी तरह का कोई जो है फिक्स कैड्यूल्स नहीं होते कोई तरह की फिक्स लाइफस्टाइल नहीं होती रोज ही आपको ट्रैवल करना है और रोज ही आपको काम करना है अलग अलग डिफरेंट आर्स में काम करना है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करना है चुनौतियाँ हैं लेकिन कुछ योगा कुछ प्राणायाम ऐसा करके अपने आप को और साथ में अपने खाने के टाइम को रेगुलेट करके आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने इन तीनों ही चीज़ों को करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना करके उनको चलता हूँ इसलिए सब आप कुछ अफ्रीका में भी रहे हैं वहाँ पे वहाँ का डाइट कुछ किया आपने उधर का डाइट आपको कैसे आप एडजस्ट कर पाए वहाँ पर मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करने का अवसर मिला अफ्रीका में मैंने खेती के जब मैं करता था वहाँ कई दिनों तक मुझे रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर कई साल तक जाने का अवसर मिला वहाँ तो परिस्थितियाँ और भी अनुकूल थी समय आपके पास में था आपके अच्छा कंट्रोल में था ऐसा हाँ। नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से काम करना है उतनी बड़ी चुनौतियाँ नहीं थी हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक वहाँ भोजन मिलता था वायुमंडल में जीरो पोल्यूशन था जहाँ मैं इथियोपिया में जहाँ रहता था वहाँ तो इसलिए वहाँ तो परिस्थितियाँ और भी अनुकूल थी वहाँ का क्विजीन कुछ मिलता जुलता है ना हिंदुस्तानी क्विजीन बहुत क्विजीन भी मिलता जुलता है संस्कृति भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं बहुत सारे शब्द हमारे कॉमन हैं जैसे कि जो भारत का पुराना जो हमारा ट्रेड था रूट अच्छा ट्रेड अबिसनिया के साथ में जो पुराने हमारे व्यापारिक संबंध थे ऐतिहासिक काल से उसके चलते हुए हमारी सांस्कृतिक साम्यता बहुत सारी है महिलाओं का सम्मान जिस तरह से भारत में होता है अबिसनिया में इथियोपिया में उसी तरह से महिलाओं का सम्मान है बुजुर्गों का सम्मान जिस तरह से परिवार में गांव में समाज में हमारे यहाँ होता है वहाँ उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं राजस्थान में जैसा हमारे यहाँ सामान्यतः हम देखते हैं देश के बहुत सारे हिस्सों में भी है कि परिवार के चार पाँच लोग चार भाई साथ भोजन करेंगे तो एक ही थाल में बैठ करके भोजन करेंगे वहाँ भी वो साथ उसी तरह से खाना खाते हैं 
बहुत सारी चीज़ें शब्द भी हमारे आपस में मिलते हैं किराया वहाँ भी किराया होता है हिसाब वहाँ भी हिसाब होता है भोजन की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ रहना जो जिस समय मैं वहाँ रहता था काम करता था वो अपने आप में एक जीवन का अलग से अनुभव था और उस अनुभव से भी सीख करके मुझे आगे काम करने का बहुत सारा जो है वो प्रेरणा वहाँ से मिली आप जोधपुर के सांसद हैं बॉर्डर एरिया है आपने देखा होगा कि जब इसराइल में जो हमला हुआ है वहाँ पैराग्लाइडर से लोग आए थे दिस इज़ अ न्यू चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा है कि एलईटी जो है लश्कर तैयबा वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग की जाती है तो एज अ politician as a member of parliament from a frontier state national security ke hisab se do you are you worried ki aise kuch ho sakta hai aapke ilake mein jaisa maine apni baatchit ke prarambh mein kaha tha mujhe 20 saal tak border pe kaam karne ka avsar mila ji rajasthan ka pashchimi seema kshetra kyunki desh ki pakistan ke sath mein jo kul hamara border what we share is almost 3000 kilometers uska 1000 kilometers se zyada hissa rajasthan mein hai और देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर राजस्थान में गुजरात में पंजाब में जम्मू एंड कश्मीर में सब जगह पे काम करने का मेरा व्यक्तिगत 20 साल का अनुभव है तकनीकी के बदलाव से जहां हमको सुरक्षा के नए आयाम मिलते हैं वहीं चुनौतियां भी बढ़ती हैं हम देख रहे हैं कि कितना ड्रोन्स के माध्यम से स्मगलिंग चाहे वो हथियार की होगी या ये ड्रग्स की होगी वो कितना बढ़ी है कितनी ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ी है निश्चित रूप से चुनौतियां हमारे सामने नित्य प्रतिदिन तकनीकी के बदलाव के कारण से बढ़ने वाली हैं लेकिन हमको विजिलेंट ट्रैकर के उस पर काम करना होगा इस सब के साथ साथ में जिस मॉड्यूल पर हमने काम किया देखिए देश की सीमाएं महाभारत में भीष्म पिता मैंने कहा पांचवें स्वर्ग में कि देश की सीमाएँ माता के वस्त्रों के समान पवित्र हैं और उसकी रक्षा करने का जैसा हर एक पुत्र का कर्तव्य है सीमा की रक्षा का कर्तव्य भी है इसलिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश में सुरक्षा बनी रहे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहे कमिटेड रहे लेकिन जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनकी ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी है और ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लोगों में कल्टीवेट करने की आवश्यकता है यह आज समय की मांग है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में भी हम देश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और अधिक अवेयर करें जागरूक करें उनको और अधिक जो है चेतनायुक्त इस दृष्टिकोण से बनाएं कि वो वहाँ रहने वाली होने वाली हर हरकत के प्रति विजिलेंट रहें हो सकने वाली हर जो है हरकत के प्रति मुस्तैद रहें देखिए हमारी सेनाएं सीमाएं सुरक्षित हैं हमारी सेनाएं सुदृढ़ हैं सक्षम भी हैं लेकिन जब सेना के पीछे खड़ा हुआ नागरिक वो चैतन्यवान हो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ हो तो जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है वो पीछे घूम करके देखे और अपने पीछे ऐसे समाज को खड़ा हुआ पाए तो उसकी शक्ति उसकी ताकत उसकी हौसला उसकी क्षमता कई 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 गुना बढ़ जाती है क्या ये इशू बन सकता है जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी क्या नेशनल सिक्योरिटी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है मुझे नहीं लगता कि राज्यों के चुनाव में इस तरह का मुद्दा कोई कहीं कहीं कोई मुद्दा बन पाता होगा लेकिन निश्चित रूप से जब जब देश की सरकार चुनने का चुनाव होता है तो जनता इस परिपेक्ष्य में भी देखती है क्योंकि 2014 से पहले जिस तरह के हालात बॉर्डर्स पर थे हमारे सैनिकों के गला काट करके ले जाते थे 
इस तरह की घटनाएं होती थी कि बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी के सिपाही हमारे बीएसएफ के जो है वो सिपाहियों को मार करके डंडे पर लटका करके उनको ले जाते हुए कि चित्र अंग्रेजी के अखबारों में हिंदी के अखबारों में छपते थे मीडिया की सुर्खियाँ बनते थे निश्चित रूप से देश चिंतित था और आज जो हालात उसके बाद में बदले हैं जिस तरह से हमारी सीमाएँ अभेद्य हुई जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके एक स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत की धरती और भारत की धरती के बाहर कहीं से भी भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से डॉकलाम में आंख में आंख डाल करके और जवाब देश की सेना ने दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उसके बाद में निश्चित रूप से ये देश के मतदाता के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमेशा होता है कि कौन सरकार देश को बेहतर सुरक्षा दे सकती है चाहे वो सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो कितनी चुनौतियां पहले थी होती थी हर एक आध महीने में कहीं ना कहीं एक बम ब्लास्ट होता था कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकवादी घटना होती थी लेकिन हम सिवा अफसोस व्यक्त करने या भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए जो है एक चर्चा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन आज पिछले दस साल में जिस तरह से हालात बदले आज भारत में इस तरह की घटना करने का दुस्साहस जो है वो शायद कुछ एक आध दो घटनाएं को छोड़ दे नहीं कर पाए और उसका परिणाम है कि देश आर्थिक दृष्टि से इस गति से प्रगति कर पा रहा है डज द यूथ इन राजस्थान नो दिस क्योंकि आप राजस्थान के हैं इसलिए मैं बार बार आपके प्रदेश के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या आपके प्रदेश का युवक इस सब के बारे में जानता है एंड डज इट मैटर क्या और इज ई जस्ट कंसर्न की ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम इसी में बट जाता है एंड इवन द अग्निपथ स्कीम इसके बारे में क्या जागरूक है राजस्थान का युवक देखिए आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 2018 और 19 के चुनाव के परिणाम में समाहित है जब प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब लोगों के सोचने का नजरिया दूसरा हो सकता था लेकिन जब देश की सरकार चुनने का विषय आया तब जहाँ तीन महीने पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी हनीमून पीरियड भी समाप्त नहीं हुआ था उसमें 25 के 25 सांसद जो है वो कांग्रेस के हरा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने समर्पित किए थे ये इस बात का परिचायक है कि देश का हर एक व्यक्ति गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस टेक्नोलॉजी की ताकत के चलते हुए मोबाइल की ताकत के चलते हुए इन सारे विषयों के साथ बहुत गहराई और गंभीरता के साथ में जुड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल सवाल जरूर पूछूंगी आई यू द डार्क हॉर्स फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तय करना कि कौन किस भूमिका में काम करेगा ये पार्टी के वरिष्ठ जनों का और परिवार के वरिष्ठ जनों का की जिम्मेदारी है उनकी अधिकार गजेंद्र सिंह के लिए क्या भूमिका पार्टी और परिवार के वरिष्ठ जनों ने तय की है इसका जवाब वो दे सकते हैं लेकिन मैंने फिर कहूँगा जहाँ भी काम करूँगा इसी उत्साह के साथ में इसी ऊर्जा के साथ में इसी आत्मविश्वास के साथ में इसी संकल्प और लक्ष्य को लेकर के कि भारत माँ की जयकार करनी है इसी लक्ष्य के साथ में करूँगा ऑन दैट नोट धन्यवाद थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने सारे एनेकडोट्स और इतना हमको बताया अबाउट योर मंत्रालय एंड अबाउट राजस्थान सो ऑल द बेस्ट फॉर ट्वेंटी थैंक यू वेरी मच पहले 2023 के लिए धन्यवाद पहले 2023 के लिए उसके लिए शुभकामनाएं <laughs> चलिए दोनों इलेक्शंस के लिए शुभकामनाएं बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग और लिसनिंग टू दिस एडिशन ऑफ ए पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश डू राइट इन विद योर सजेशंस नमस्ते जय हिंद